0: Ja, schönen guten Abend von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Man hört das wahrscheinlich, ich komme nicht aus der Region, sondern ähm, bin von Berliner Erfahrung geprägt, aber ähm, das wird offensichtlich den Abend heute durchziehen, dass nicht nur Menschen aus Stuttgart über ähm, Wohnungsprobleme diskutieren und das hat auch einen ganz simplen Grund, dass die Wohnungsfrage eigentlich fast überall ähm, von sich reden macht. Ich werde versuchen, ein paar Konfliktsituationen rund ums Thema Wohnen zu beschreiben und ähm, am Ende vielleicht sogar ein paar sehr allgemeine abstrakte Lösungsvorschläge ähm, in die Runde werfen, die wir dann vielleicht auch noch mit konkreten Diskussionen zu einzelnen IBA-Projekten oder der IBA selber vertiefen können. Ähm, Peter Marcuse und David Madden, zwei Wohnungsforscher aus den USA, die haben in einem kürzlich veröffentlichten Buch sinngemäß gesagt, ähm, wenn sie sich die Geschichte der Wohnungspolitik in Europa und in Nordamerika anschauen. Es gibt einen stetigen Konflikt zwischen dem Wohnen als Zuhause und dem Wohnen als Immobilie. Und ähm, wenn man das versucht zu begreifen, ähm, dann kommt man relativ schnell dahin, dass das Wohnen offensichtlich viel mit Ökonomie, mit der Art und Weise, wie wir unsere Wirtschaft organisieren, zu tun hat und man landet dann früher oder später ähm, bei der Wohnungsfrage. Ja, die Wohnungsfrage ähm, Vielleicht kennen das einige von Ihnen. Die ist schon über 150 Jahre alt, ganz eng verbunden mit Friedrich Engels, der als Kompagnon von Karl Marx sozusagen sehr grundsätzliche ökonomische Studien gemacht hat. Und in diesem Spektrum war die Wohnungsfrage auch ziemlich lange aufgehoben. Also wenn man gesagt hat, die Wohnungsfrage, dann haben immer alle schon gewusst, ah, jetzt kommt wieder so ein Marxist, der irgendwie 150 Jahre alte Theorien vor sich herschiebt. Und insofern war ich völlig überrascht, als im letzten Jahr die Wohnungsfrage ähm, Schlagzeilen gemacht hat. Ja, die Wohnungsfrage ist die soziale Frage unserer Zeit, die Wohnungsfrage ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist eine gesellschaftliche Frage, die über unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft entscheidet. Und das waren weder Friedrich Engels noch Karl Marx oder ihre Jünger, sondern es waren Seehofer, Nahles, Schäfer, Gümbel, Merkel, ähm, die offensichtlich die Wohnungsfrage ähm, aus dem marxistischen Mief herausholen und in große, breite gesellschaftliche Debatten bringen. Ähm, das sollte man aufgreifen, dachte ich mir. Und ähm, deshalb haben wir auch diese Studien gemacht zu den Wohnverhältnissen. Und ähm, wir werden jetzt nicht alle Zahlen da ähm, gemeinsam durchgehen. Das, was sich ziemlich deutlich zeigt, wir haben alle wohnungsbezogenen Daten aus allen Großstädten, 77 Großstädte mit mehr als 100.000 EinwohnerInnen in Deutschland. Und wenn man sich anschaut, wie die durchschnittliche Wohnung aussieht, dann kann man sagen, das ist eigentlich ein Traum. Also, vielleicht ganz unten: Mietpreis pro Quadratmeter 7,40 Euro, Wohnfläche je Wohnung 73 Quadratmeter, Wohnfläche je Person 44 Quadratmeter. Kann jede und jeder von Ihnen mal so überlegen, wie sich die eigenen Verhältnisse dazu ins Verhältnis setzen. Und sehr simpel kann man sagen, und das hat auch lange Zeit die wohnungspolitischen Diskussionen geprägt. Im Durchschnitt ist alles in Ordnung ja? und im Durchschnitt ist aber auch die Kuh im einen Meter tiefen Teich ertrunken, weil der eben auch seine Untiefen hat und so ähnlich ist es mit dem Wohnen, dass wir ähm, ziemlich genau wissen, Durchschnittszahlen helfen uns eigentlich nicht weiter, sondern wir werden die soziale Frage hinter dem Wohnen ähm, erörtern müssen, werden deshalb viel stärker uns damit beschäftigen müssen, zu fragen, wer wohnt eigentlich wo und wie und unter welchen Konditionen. Ähm, ein Ergebnis unserer Studie war wenig überraschend. Das Einkommen bestimmt die Wohnverhältnisse. Ähm, da haben wir große Tabellen. Wer das nachsehen will, kann das auch tun, auch für die einzelnen Städte. Aber Muster ist fast immer, je höher das Einkommen, desto besser die Ausstattung der Wohnung, desto höher der Wohnflächenkonsum, desto sicherer sind die Wohnverhältnisse. Wir haben in vielen Städten eine für uns als Forscherinnen, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, überraschend hohe Zahlen ähm, von Haushalten vorgefunden, die in prekären Ver also Rechtsverhältnissen als Untermieterinnen in zeitlich befristeten Mietverhältnissen leben. Ähm, was, was, was mir vorher nicht so klar war. Ich dachte, das ist so eine studentische Phase, wo man in WGs immer mal wieder im Untermietverhältnis lebt. Aber ähm, wir haben Städte, in denen das bis zu 8-9% Prozent der, der Haushalte betrifft also und mit steigender Tendenz. Ähm, ganz wichtig, wir haben gesehen, dass je höher die Einkommen sind, desto größer ist die Mietbelastungsquote, also der Anteil am Einkommen, der für das Wohnen ausgegeben werden muss und 40 Prozent von allen zahlen schon jetzt mehr als 30 Prozent des Einkommens für die Miete. Ja, und das gilt in den sozialwissenschaftlichen, sozialpolitischen Debatten eigentlich so als der Grenzwert und ähm, wird auch von der Immobilienwirtschaft eigentlich gespiegelt, ähm, nämlich dann, wenn man sich die Einkommensbescheide der ähm, Mietinteressenten ähm, vorlegen lässt und dann die Hausverwaltung oder der Makler entscheidet, naja, ähm, also man sollte mindestens dreifache von dem Mietpreis verdienen, damit auch sichergestellt ist, dass die Miete jeden Monat gezahlt werden kann. Und aus einer sozialen Perspektive würden wir sagen, niemand soll mehr als diese 30 Prozent bezahlen, weil sonst wenig zum Leben bleibt. Und klar, ähm, sicher in Stuttgart ähm, eine Erfahrung, die es schon länger gibt ähm, als in Berlin. Je höher das Einkommen, umso leichter ist der Zugang zu einer Wohnung. So, ähm, das, was wir in unseren Studien festgestellt haben, ist, dass es ähm, unglaublich viele Haushalte gibt, eben diese 40 Prozent, die eine hohe Mietkostenbelastung von mehr als 30 Prozent haben. Wir mussten ähm, in den statistischen Kategorien, die wir gebildet haben, noch Zusatzkategorien ähm, bilden zum Beispiel 55 Prozent und mehr. Also darauf waren wir vorher nicht gekommen, dass jemand mehr als 55 Prozent oder überhaupt mehr als 50 Prozent fürs Wohnen ausgeben muss. Ähm, und ähm, das sehen wir hier in dieser Grafik. Ähm, es sind die Haushalte mit den geringen Einkommen. Ja? Da schlägt natürlich auch eine durchschnittliche Miete ähm, schnell mit hohen Mietbelastungen zu. Ähm, Buche. Ich will einen Effekt von ähm, sozusagen Wohnungsmarkt, so wie er organisiert ist, Ihnen ähm, kurz vorstellen. Wir haben ähm, verglichen ähm, eine Alleinerziehende mit einem Kind, ein Lehrerehepaar ohne Kinder. Also statistisch würde man sagen, beides sind zwei Personenhaushalte, die ungefähr ähm, auf demselben Wohnungsmarktsegment zwischen 50 und 75 Quadratmeter vermutlich eine neue Wohnung suchen. Unsere Alleinerziehende, die hatten Haushaltseinkommen insgesamt mit Kindergeld von 1.300 und ein wenig Euro. Ähm, die arbeitet 35 Stunden im Mindestlohn, also keine unwahrscheinliche Einkommenssituation. Ähm, unser Lehrerehepaar ähm, verdient das Einstiegsgehalt für Lehrerinnen in Berlin. Ähm, das ist nicht so hoch wie in anderen Bundesländern, aber deutlich über dem Einkommen der ähm, Alleinerziehenden 4.400 Euro. Und ähm, wenn wir das mit dem Medianeinkommen, vergleichen, dann sehen wir, das Lehrerehepaar gehört mit fast dem Doppelten des durchschnittlichen Einkommens in Deutschland zu den Besserverdienenden, während unsere Alleinerziehende mit Kind, wenig überraschend, statistisch sogar als arm gilt. Ja, arm ist immer weniger als 60% Prozent des Medianeinkommens. Ähm, der Einkommensunterschied vor der Mietzahlung, muss man an dieser Stelle sagen, beträgt 1 zu 3,3. Jetzt schauen wir, was passiert. Aus unseren Studien wissen wir, dass ähm, Alleinerziehende mit etwa dieser Einkommensgruppe unseres Beispielhaushalts fast 40 Prozent Mietkostenbelastung haben im Durchschnitt. Ähm, Einkommen wie unser Lehrerehepaar haben eine durchschnittliche Mietkostenbelastung von 17,2 Prozent. Daraus ergibt sich eine unterschiedliche Miethöhe, die also gezahlt werden kann. Sehen wir hier schon, das Lehrerehepaar kann 250 Euro fast bezahlen. Ähm, mehr für die Miete ausgeben, hat wahrscheinlich größere Chancen, diese Wohnung zu bekommen und wichtig ist uns dann zu schauen, wie viel bleibt dann eigentlich übrig. Ähm, bei unserem Alleinerziehenden Mutter mit dem Kind sind 800 Euro, ähm, beim Lehrerehepaar, die geben zwar auch 750 Euro fürs Wohnen aus, wenn wir unsere durchschnittlichen Statistiken folgen und haben einen relativ üppiges Resteinkommen, von dem sie sicher sehr gut über den Monat kommen und ähm, vermutlich in den Urlaub fahren können. Ähm, wahrscheinlich müssen die gar nicht in die Bibliothek, sondern kaufen sich alle Bücher, die sie lesen wollen. Also all, all das ähm, sozusagen sehen wir hier. Und ähm, das, was wir festgestellt haben, ist, durch die Mietzahlung und durch die Ungerechtigkeit, dass ausgerechnet die Ärmeren eine höhere Mietkostenbelastung haben, steigt jetzt nochmal mal ähm, die Einkommensungleichheit. Das heißt also, auf diese Frage, macht Miete arm oder macht das Wohnen arm, kann man sagen, ja, das Wohnen verstärkt soziale Ungleichheiten nochmal in einem sehr besonderen Maße, vor allen Dingen dann, wenn hohe Mietpreise aufgerufen sind. Wir haben vier Felder entdeckt, wo Wohnen und Ungleichheit in einem engen Zusammenhang sind, ja, wenn Angela Merkel sagt, also in der Wohnungsfrage entscheidet sich der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft und hat das immer viel mit Ungleichheiten zu tun. Ungleiche Gesellschaften haben einen geringeren Zusammenhalt und deshalb ist uns wichtig, dass wir wissen, Wohnverhältnisse in diesen marktförmigen Verteilungsmechanismen, wie wir sie haben, die sind ein Effekt der sozialen Lage. Also das Einkommen entscheidet, wer wie wann und wo wohnt. Die Wohnverhältnisse haben aber auch Auswirkungen auf die Lebenschancen. Gerade in größeren Städten wissen wir, das. Ähm, wo wohnen denn die mit wenig Geld in den eher unattraktiven Stadtteilen? Warum gelten die als unattraktiv? Weil die Verkehrsanbindung vielleicht nicht so gut ist, weil die Infrastruktur nicht so gut ist, weil die Schulen nicht so gut sind, weil die Qualität des öffentlichen Raumes nicht so gut ist. Also das sind die Orte, in denen das Stadtteilleben selber ähm, zu einer Benachteiligung wird, ähm, ist eine Tendenz, die gerade in jüngeren Studien für viele Städte in Deutschland sozusagen wieder verstärkt festgestellt wurde. Also diese Segregation, dass es eine Konzentration von Ärmeren in bestimmten Stadtteilen gibt. Der Wohnungsmarkt selber trägt zur Ungleichheit bei, gerade dann, wenn Mieten steigen, kann man sagen, durch die Zirkulation von Zahlung und Einkommen steigt bei wenigen, nämlich denen, die die Grundstücke ähm, den die gehören oder die, die Häuser gehören, ähm, steigt das Einkommen und damit das Vermögen und bei den anderen steigt der Anteil, den man vom Einkommen abzugeben hat. Das heißt also, der Wohnungsmarkt ähm, führt zu einer Eskalation von Vermögensungleichheiten und als viertes Feld haben wir auch noch die Wohnungspolitik, die mit all diesen Instrumenten vom Wohngeld über Steueranreizen und Fördergeld ähm, letztendlich auch Geld verteilt und ähm, einen Umverteilungsmechanismus sein könnte und auch tatsächlich ist, aber in einer ganz anderen Richtung, als wir eigentlich vermuten. Das werden wir gleich noch genauer sehen. Insgesamt bleibt da festzuhalten, Wohnen ist ein zentrales Medium der Reproduktion von sozialen und räumlichen Ungleichheiten und deshalb ist es auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Jetzt gibt es einige Tendenzen, die relativ neu und verstärkt in den Städten zu beobachten sind. Ich nenne das die Ökonomie der Ertragserwartung in den vor allen Dingen wachsenden, boomenden Städten, also in allen Städten mit steigenden Bevölkerungszahlen, wo es die sogenannten überhitzten Wohnungsmärkte gibt, ähm, weil der Wohnungsbau mit der Nachfrage nicht mehr hinterherkommt und wir die steigenden Preise und ähm, damit auch eine Krise der sozialen Wohnversorgung ähm, beobachten. Ich habe hier mal Zahlen mitgebracht die an einem Beispiel zeigen, wie sich seit 2009 unterschiedliche Kennzahlen verändert haben. Wenn das zu sehen ist, da ist so eine hellblaue Linie, das sind die Bestandsmieten, da wo also der Mietvertrag nicht gewechselt wurde, sondern durch Modernisierung im Bestand, durch ganz normale Mieterhöhung nach der Anpassung an den Mietspiegel oder die ortsübliche Vergleichsmiete, eine Steigerung um 32%. Prozent. Die Neuvermietungsmieten, also die Mieten, die aufgerufen werden, wenn man eine neue Wohnung bezieht, sind im selben Zeitraum um 63 Prozent gestiegen. Die hatten schon ein höheres Niveau. Also, wir sehen jetzt hier nur die unterschiedliche Dynamik. Und die Kaufpreise für Eigentumswohnungen haben einen sogar noch schnelleren Veränderungstrend, vor allen Dingen in den letzten fünf, sechs Jahren, angenommen und sind um 87 Prozent gestiegen. Um diese Entwicklungsprozesse, Tendenzen einordnen zu können, habe ich ähm, hier mal zur Orientierung die durchschnittliche Entwicklung der Einkommen ähm, auf der schwarz-weißen Linie hinzugebracht. Und wir sehen, dass selbst da, wo wahrscheinlich viele sagen, nach 32 Prozent in knapp zehn Jahren, das ist ja eine ganz moderate Mietsteigerung, die es im Bestand gibt, da wo das Mietrecht die Mieterinnen schützt. Aber wir sehen hier relativ deutlich, selbst die Bestandsmietentwicklung haben sich von der Einkommensentwicklung entkoppelt und verstärken all diese Tendenzen, die wir als sozial ungleichheitsproduzierende Situation festgestellt haben. Ich mache das mal an einem Beispiel von Berlin deutlich, ähm, wie sich das sehr konkret auswirkt. Ähm, lassen Sie sich nicht blenden von den für Stuttgarter Verhältnisse vielleicht relativ günstigen Mietpreisen im Durchschnitt, im Bestand immer noch 6,40 Euro, ähm, Neuvermietungsmieten bei knapp 11 Euro im Durchschnitt. Ähm, das, was ich hier ähm, darstellen will, ist vor allen Dingen der Effekt, der ab 2003, 2004 sichtbar wird, dass nämlich rote Linie, die Neuvermietungsmieten sich völlig von den Bestandsmieten entkoppeln. Ja, dass wir hier also eine große Lücke von über 5 Euro pro Quadratmeter inzwischen haben und das bedeutet dreierlei, das bedeutet einerseits für alle, die neu in die Stadt ziehen oder jetzt eine Wohnung suchen, die werden eine viel, viel höhere Miete zahlen müssen als alle, die schon einen länger laufenden Mietvertrag haben. Das heißt also, die Stadt schließt letztendlich bestimmte Gruppen eigentlich aus der Wohnungsversorgung aus, wenn die nicht auf andere Art und Weise mit Wohnungen versorgt werden. Ein zweiter Effekt, der tatsächlich die Marktförmigkeit der Wohnungsversorgung grundsätzlich infrage stellt, ist, wer ein Bestandsmietverhältnis hat, zieht nicht mehr um. Also gerade selbst wenn die Wohnung eigentlich zu groß ist, ähm, zieht man nicht in eine kleinere Wohnung, weil selbst das Reduzieren der Quadratmeter Flächen letztendlich bedeutet, ich muss durch den Umzug und den neuen Mietvertrag eine höhere Miete zahlen als vorher. Das heißt also, der Markt, der viel kritisiert wird für seine soziale Blindheit und alles andere. Ähm, und eins hat man aber immer geglaubt, dass der Markt ein guter, gutes Verteilinstrument ist, ja, dass der Verteilung gut kann. Das wird hier außer Kraft gesetzt in dem Moment. Und ein dritter Effekt ist eine eher wirtschaftliche Perspektive. Ähm, man kann die Mieterträge als Vermieterin oder Vermieter in kurzer Zeit ähm, fast verdoppeln, einfach nur durch den Abschluss eines neuen Mietverhältnisses. Man kann nicht ein neues Mietverhältnis abschließen, wenn das alte beendet ist. Das heißt also, wir sehen hier den Übergang zu einer Verdrängungsökonomie, indem man ohne zusätzliche Investitionen einfach durch die, das Verdrängen von Mieterinnen und Mietern ähm, einen höheren Ertrag findet. Ähm, wir haben tatsächlich in vielen Einzelfällen ähm, Dutzende verschiedene Wege kennengelernt, in denen dieses neue Mietverhältnis ähm, hergestellt wird. Eigenbedarfskündigungen, die dann zum, Aus, zum Auszug der Mieterin führen und am Ende gar nicht zu einer Selbstnutzung führen, sondern ähm, durch eine neue Vermietung ähm, in Wert gesetzt werden. Verwertungskündigungen, wenn EigentümerInnen nachweisen können, dass sie ähm, mit dem Abriss und dem Neubau ökonomisch bessere Situation haben als durch eine aufwendige Sanierung. Ja, der zweite Kündigungsgrund, den es im Mietrecht gibt, ohne dass es ein Fehlverhalten der MieterInnen gibt, ja, Eigenbedarf des Einzeleigentümers deiner Wohnung oder diese Verwertungskündigung bei Abrissgenehmigung. Ja, eine zunehmende Zahl gerade von sehr günstigen Wohnungen, die abgerissen werden müssen. Ähm, Klassiker der Verdrängung, Modernisierungsumlagen, die in so großen Höhen ähm, stattfinden und, und umgelegt werden, dass es für die Mieterinnen nicht mehr zu bezahlen ist, teilweise Mieterhöhung nach dem Mietspiegel, wenn dann tatsächlich alle drei Jahre diese 15, in einigen Städten sogar 20 Prozent kontinuierlich ausgenutzt werden und die Einkommen nicht hinterher wachsen führt es zu finanziellen Überlastungen. Ähm, fiktive Modernisierungsankündigungen, muss ich ganz kurz erklären, ähm, haben wir zumindest in Berlin an vielen Stellen festgestellt. Ähm, Mieterinnen bekommen eine Modernisierungsankündigung ins Haus geschickt, gehen damit zum Anwalt, in der Regel bei einer Mieterorganisation, und sagen, ah, mein Eigentümer will modernisieren. Und die Anwälte gucken sich das an und sagen, das ist... Formal die beste Modernisierungsankündigung, die wir je gesehen haben. Hier ist kein Formfehler drin. Es ist alles rechtmäßig. Wir können das nicht zurückweisen. Vielleicht kann man soziale Härte geltend machen, aber ähm, da muss man wirklich alles offenlegen, was man an Mietverhältnissen hat. Mieterinnen, die sagen, ich werde diese erhöhte Miete manchmal erhöht es sich um 5, 6 Euro pro Quadratmeter, nicht zahlen können. Die geben bei ImmoScout oder in anderen Plattformen schnell eine Wohnungsannonce ein, weil sie wissen ja, die Neuvermietungsmiete, die steigt quasi im Wochenrhythmus so schnell wie möglich. Jetzt noch eine gute Wohnung finden. Finden tatsächlich in einem anderen Stadtteil, in dem sie gar nicht so gerne wohnen wollten, eine Wohnung, ziehen um, haben im Umzugsstress vergessen, diese Suchanzeige bei ImmoScout abzuschalten und kriegen ein, zwei, drei Wochen nach ihrem Umzug ihre alte Wohnung plötzlich angezeigt, völlig ohne Modernisierung, aber zur Neuvermietung. Ja, und wer von dem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht hat, was bei Modernisierungsankündigung gilt, hat keine Chance zurückzukommen. Also wir haben mit, mit den Anwältinnen vom Berliner Mieterverein mehrere Versuche gehabt. Es gibt keine Chance. Ja, also nur um ein bisschen zu zeigen, mit welchen Bandagen auch gekämpft wird. Aktives Entmietungsmanagement, teilweise Zerstörung von Wasser, Strom und Gas im Zuge von Bauarbeiten, häufen sich in den Fällen, in denen es Konflikte mit den Mieterinnen gibt. Es ist selten nachzuweisen, dass es tatsächlich absichtlich passiert, aber Mieterinnen nehmen das durchaus als Gefahr. Nach Kündigung wegen Baratellvergehen, vielleicht auch eine Geschichte, die erstmal zum Schmunzeln einlädt, in Prenzlauer Berg, einem der eigentlich teuersten Innenstadtbezirke ähm, in Ostberlin. Da gibt es noch einige unsanierte Häuser, ähm, in denen entsprechend die Mieten gering sind und, und auch noch Haushalte mit geringeren Einkommen wohnen. Ähm, da hat ein Eigentümer an alle Haushalte gleichzeitig eine Kündigung verschickt: Begründung, nicht erlaubte Bestuhlung des Balkons. Ja, also, weil da Stühle auf dem Balkon standen. Ähm, die, die Mieterinnen haben sich abgesprochen, sind zum, zum, zur Richterin gegangen, die dafür zuständig ist, haben gesagt, müssen wir das ernst nehmen? Nein, man muss es nicht ernst nehmen, also das hätte keine Chance gehabt und trotzdem ist bei den Mieterinnen eine große Verunsicherung angekommen, weil das war eigentlich so ein Startschuss, der deutlich gemacht hat, ich will euch Ärger machen, ich will, dass ihr hier auszieht, ja? Über diese Kündigungsklage könnt ihr noch alle schmunzeln, aber die nächste kommt bestimmt. Und seitdem ähm, laufen halt auch die Denkprozesse bei den Mieterinnen. Ähm, ist es nicht besser, jetzt schnell den Absprung noch zu schaffen, bevor es gar keine Wohnung mehr gibt? Ähm, oder lasse ich mich auf diesen Stress ein? Wir haben viele Beispiele, in denen über Jahre hinweg mit vielen Gerichtsverhandlungen das quasi zu einer Lebensaufgabe wird, seine eigene Wohnsituation zu verteidigen. Also und, 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 und wo wir selbst an solchen eigentlich zum Schmunzeln einladenden Situationen erkennen, wie stark der Druck inzwischen ist, ähm, Angebot von Auszugsprämien ähm, bis hin dann zu sozusagen Dauerstress durch Baulärm und Gerüste ähm, sind sowas wie die Top 10 der Verdrängungsstrategien, die wir festgestellt haben. Und so vielfältig diese einzelnen Geschichten sind, ähm, wenn ich mit den Hausgemeinschaften, mit den Mieterinnen dort gesprochen habe und ich habe ganz viele von diesen Geschichten aufgeschrieben und notiert, dann kommt immer ein Satz vor, der, der überall vorkommt. Ja? Egal, ob es um Eigenbedarf geht, um Modernisierung, um Bagatellbegründete ähm, Kündigung, kommt immer der Satz, und dann kam der neue Eigentümer und hat. Ja? Und, und ich habe mich gefragt, was ist denn an diesen neuen Eigentümern? Also haben die einen schlechteren Charakter, sind die anders als die Alteigentümer und ähm, der neue Eigentümer, der hat eine Gemeinsamkeit, der hat das Haus gerade gekauft und zwar zu einem Preis, der weit über allem schwebt, was wir uns vorstellen können, denn über ähm, all den steigenden Dynamiken der Miete, der Bestandsmiete, der Kaufpreise für Eigentumswohnungen ist der Preis für den Kauf von bebauten Grundstücken, der hat sich fast verdreifacht in den letzten Jahren in Berlin, in anderen Städten, ist das so ähnlich. Und dieser neue Eigentümer, der also das Dreifache am Preis bezahlt, was er vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren bezahlt hätte, der hat natürlich die Erwartung, dass er dieses ausgegebene Geld auch wieder erwirtschaften muss. Ja, und erwirtschaften kann er das eigentlich nur, indem er die Miete erhöht oder indem er eine erfolgreiche Umwandlung in eine Eigentumswohnung durchführt. Und das heißt, dass wir hier, deshalb spreche ich von einer Verdrängungsökonomie, im Prinzip die Verdrängung schon einkalkuliert ist, weil man aus den Bestandsmieten, diese hohen Preise nie refinanzieren wird können, trotz all dieser günstigen Zinsen, die es gibt. Und da sehen wir relativ deutlich, dass das stimmt, was David Madden und Peter Marcuse gesagt haben. Es gibt diesen stetigen Konflikt zwischen dem Wohnen als Zuhause und dem Wohnen als Immobilie, der da in kondensierter Weise ähm, in den Verdrängungsfragen ähm, aufeinander prasselt. Was für Wohnungen werden als eigentlich gebraucht? Ähm, ja, können von einem Wohnversorgungsbedarf sprechen, der abstrakt als leistbar, angemessen und bedarfsgerecht beschrieben werden muss. Angemessen kann man sich ungefähr vorstellen, ähm, da sollte jeder ein bestimmtes Maß an Wohnung und Ausstattung haben und nicht im Substandard oder in viel zu engen überbelegten Wohnungen wohnen. Bedarfsgerecht spielt viel darauf an, dass es ähm, unterschiedliche Wohnnotwendigkeiten in verschiedenen biografischen Phasen gibt. Junge Familien mit kleinen Kindern brauchen andere Wohnungen als alte, die schon ähm, vielleicht Einschränkungen auch in der Beweglichkeit haben. Und ein wichtiger Begriff ist mir die Leistbarkeit. Ja? Die Leistbarkeit haben wir vorhin schon mal kennengelernt über diese 30 Prozent. Wohnungen müssen leistbar sein, sollten also nicht mehr, also die Miete sollte also nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens betragen. Ja? Und ähm, da sehen wir hier in unserer Auswertung der Versorgungsbedarfe nur nach Einkommen und Haushaltsgröße, also ist eine Leistbarkeitsuntersuchung, eine Grafik, die, wenn man von oben nach unten geht, die Haushaltsgrößen aufschlüsselt und die Größe dieser Kugeln zeigt, wie viele Personen da drin sind. Also je größer die Kugel, umso mehr Haushalte sehen wir da drin. Und von links nach rechts wandern die Einkommen hoch. Wir sehen also gerade in der ersten Spalte, Letztendlich alle Personen, die weniger als 60 Prozent haben, wie unsere Alleinerziehende. Ja, die wäre also in der ähm, Kugel von den zwei Personen ganz links mit dabei. Und ähm, das geht dann bis zu 140 und mehr Prozent vom Einkommen, die besser verdienen Haushalte. Sehr deutlich ist, dass die Haushalte, die unter der Armutsgrenze leben, also weniger als 60 Prozent vom Durchschnittseinkommen haben oder 60 bis 80 Prozent ein geringes Einkommen haben, dass die wahrscheinlich weil ihr Einkommen unterdurchschnittlich ist, auch unterdurchschnittliche Mietpreise zahlen müssen. Und ähm, in allen deutschen Großstädten mit insgesamt 13 Millionen Haushalten sind es fast 5 Millionen, die in diese Einkommenskategorien passen. Ja, also Das, das heißt, wenn, wenn, wenn wir vielleicht so eine Vorstellung haben, unsere Städte werden immer reicher und ähm, gibt immer weniger soziale Probleme. Es stimmt einfach nicht. Ja, wir, wir haben sozusagen in der Summe von allen Städten einen sehr, sehr großen Anteil von weit über ein Drittel Haushalten, die ähm, arm sind oder die geringe Einkommen haben. Und ähm, die, das sehen wir hier, können letztendlich unter den Leistbarkeitskriterien Mieten zahlen zwischen vier bis sechs Euro. Das, das ist die Miete, die man braucht, wenn man eine leistbare Wohnversorgung für diese Geringverdiener leisten will. Hier sehen wir sogar, es sind noch ein paar mehr, die auf solche günstigen Mieten angewiesen sind, nämlich 5,3 Millionen Haushalte, fast 40 Prozent von allen, brauchen Mieten unter 6 Euro. Ja, und wir können uns jetzt, egal inzwischen, ob in Leipzig, in Berlin oder in Stuttgart, sozusagen umschauen und können vermuten, wie viele solcher Mietwohnungsangebote gibt es denn. Ja, vielleicht im geförderten Wohnungsbau, ach, da fangen die Förderrichtlinien in der Regel bei 6,50 Euro an. Vielleicht gibt es die bei den Genossenschaften, vielleicht gibt es die dort, wo soziale Trägerwohnungen bauen, vielleicht bei alten ähm, Wohnungsbeständen von landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die aber einen schlechten Standard inzwischen haben. Also ist sozusagen, wir sehen, dass diese soziale Wohnversorgungsfrage tatsächlich sehr prekär ist. Hinzu kommt. Eine extrem ungleiche Verteilung der. Haushalt- und Wohnungsstrukturen hier in Balken dargestellt, der Versorgungsbedarf, also der Anteil von Haushalten in der Ein-Person-, Zwei-, Drei-, Vier-Personen-Kategorie und dazu mal ähm, die Anzahl oder der Anteil der Wohnungen, die vom Quadratmetergröße her zu diesen Haushalten passen würden. Ja, und jetzt sehen wir, dass gerade die 50% ein personen für die gibt es gar nicht genug kleine Wohnungen. Ja, das ist an sich nicht schlimm, dann wohnt man halt in einer größeren Wohnung. Ähm, das kann sehr schön sein. Ähm, das heißt aber auch, dass man dann selbst bei einem eigentlich günstigen Mietpreis natürlich auf eine Mietbelastung kommt, die ganz weit von dem entfernt ist, was man als leistbar gilt. Ja, das heißt, wir haben also nicht nur ein ökonomisches Problem, sondern wir haben, was die Wohnversorgung in großen Städten angeht, auch ein Strukturproblem. Ja, und jetzt kann man sagen gut dann sollen die jungen Menschen alle wieder heiraten und ähm, zu zweit in Wohnung ziehen oder aber wir werden uns Gedanken machen müssen ähm, wie man Wohnungsstruktur also Wohnungsbestand und Nachfrage ähm, anders löst insgesamt haben wir festgestellt dass es ähm, wir haben dann diese Wohnversorgungsbedarfe und die Versorgungspotenziale der Städte sozusagen miteinander ins Verhältnis gesetzt und haben festgestellt, dass insgesamt in allen Städten zusammen 1,9 Millionen leistbare Wohnungen zu wenig gibt. Das ist eine Versorgungslücke. Ja, und das ist, wenn wir das veröffentlicht haben, dann haben immer viele gesagt, die Wissenschaftlerinnen haben festgestellt, dass man 1,9 Millionen Wohnungen bauen muss. Das stimmt nicht. Es geht nicht um Wohnungen, die gebaut werden müssen. Ja, das haben wir nicht untersucht. Man wird auch Wohnungen bauen müssen. Das, was wir festgestellt haben, ist eigentlich, wir haben 1,9 Millionen Wohnungen, in denen die Miete im Moment zu hoch ist. Das sind Wohnungen, in denen müsste eigentlich die Miete abgesenkt werden, damit eine sozial gerechte Wohnungsversorgung stattfindet. Ja, und ähm, wer die Diskussion um Mietpreisbremse oder in Berlin wird gerade ein Mietendeckel mit Einfrieren der Miete besprochen, ähm, verfolgt, der weiß, wie allergisch die Wohnungswirtschaft schon darauf reagiert, wenn man sagt, ihr sollt einfach nicht mehr so schnell weiter steigern dürfen wie bisher. Ja, eigentlich ist eine Absenkung notwendig. So, Wer schließt uns diese Lücke? Der Markt wird es nicht machen. Neuvermietungsmieten haben wir schon kennengelernt, ähm, liegen weit über dem, was als sozial bezeichnet werden kann. Ähm, der Ruf, dann zieht doch in den Eigentum, wenn ihr euch die Miete nicht leisten könnt, ist ausgeschlossen aufgrund der steigenden Preise hier, die zahlen aus Berlin, also auch wenn das wie ein günstiges Angebot vielleicht ähm, aussieht, für die meisten Berlinerinnen und Berliner ist das nicht zu bezahlen. Ähm, man kann relativ deutlich sagen, private Immobilieninvestitionen zielen auf Gewinne und sind deshalb sozusagen eigentlich kein natürlicher Ansprechpartner für die soziale Wohnversorgung, weil die wollen immer mindestens den Durchschnitt verdienen. Ja? Und mit dem Durchschnitt wird man aber die, die weniger Einkommen haben, gar nicht mit Wohnungen versorgen können dann bleibt eigentlich übrig, das macht der Staat? Hilft der jetzt? Greift der dort ein? Ich habe hier mal ähm, über einen langen Zeitraum von 1950 die Fördervolumen des sozialen Wohnungsbaus ähm, grafisch dargestellt. Ähm, da fällt sozusagen schnell auf, ähm, das ist offensichtlich eine Geschichte aus dem letzten Jahrhundert. Ja, also gefördert wird verglichen mit dem, was wir in den 50er, 60er, 70er Jahren in Westdeutschland an Bauaktivitäten haben, nur noch in mikroskopischen Einheiten. Ich glaube, man ist zurzeit wieder bei so 25.000 ähm, Wohnungen pro Jahr, die gefördert werden, bundesweit, also in allen Großstädten. Ja? und Wer sich noch erinnert, 1,9 Millionen ähm, Wohnungen waren, die es zusätzlich preiswert brauchten, dann kann man ausrechnen, das dauert ungefähr 185 Jahre, wenn man in dem Tempo weiter fördert. Ähm, wir sehen hier, allein seit 1990 hat sich die Zahl der sozialen Wohnungen von über oder von fast drei Millionen auf etwa eine Million Wohnungen reduziert. Das ist was gerade, wenn man im internationalen Bereich erklärt, was in Deutschland passiert, wo immer alle fragen: Aber ihr habt doch gar keine Erdbeben und sonstige Katastrophen. Wie kann es denn sein, dass soziale Wohnungen verschwinden? Ja, wie kann es sein, dass soziale Wohnungen verschwinden? Weil die Förderprogramme so gestrickt sind, weil die Förderprogramme immer zeitlich befristete Mietpreis- und Belegungsbindungen erwirken. Und wenn der Förderzeitraum zu Ende ist, wenn also alle Kredite abgezahlt sind, die man mit der Wohnungsbaufinanzierung hat, dann sagt man, lieber Eigentümer, jetzt kannst du das Haus verwerten, wie du möchtest. Die Bildung Bindung gilt nicht mehr. Ja, und man kann deshalb ähm, relativ... Deutlich sagen, ähm, eigentlich ist der soziale Wohnungsbau in Deutschland, ähm, ein Zitat von einem Kollegen aus Österreich, ähm, ein Wirtschaftsförderprogramm für überwiegend private Investoren mit sozialer Zwischennutzung. Ja, und das ist ein, eine Konstellation, die gibt es in anderen europäischen Ländern so nicht. Also wenn der Staat irgendwo baut und investiert, dann will er das möglichst auf Dauer ähm, sozusagen den, den Effekt halten, also mit dauerhaften Bindung. so Ein zweiter Punkt, was der Staat macht, ähm, ist in diesen Kurven versteckt. Ähm, da haben wir einerseits die Objektfördermittel hier seit 1980. Das sind Gelder, die in die Wohnraumförderung wie den sozialen Wohnungsbau fließen, also eine Linie, die sich auf der 1-Milliarde-Euro-Grenze so entlang hangelt Und hier sind nur die Bundesmittel im Moment, Dargestellt und wir sehen die blaue Linie, die steigt seit den 90er Jahren. Das ist die sogenannte Subjektförderung. Das ist also das Geld, was der Staat im Bereich der Wohnungspolitik ausgibt, um es nicht in Steine zu investieren, in Wohnung, sondern an Haushalte gibt, als Wohngeld oder als Kosten der Unterkunft. Ja? Das ist die Traumlösung für die Immobilienwirtschaft. Immer, wenn die gefragt werden, was soll der Staat denn machen, dann sagen die, das Wohngeld erhöhen. Ja? Und warum soll das Wohngeld erhöht werden? Dann sagen die Wohnungswirtschaft immer, das ist so schön zielgenau. Ja, in, dem, in, dem, in dem sozialen Wohnungsbau, da hast du am Ende dann diesen armen Schlucker, der dann Professor geworden ist und immer noch in der sozial geförderten Wohnung wohnt. Das ist doch ungerecht, das ist ja eine Fehlbelegung. Und das Wohngeld ist so schön zielgenau, weil das kriegt man nur, wenn man unter einer bestimmten Einkommensgrenze ist. Und diese Zielgenauigkeit, die ist aber durchaus doppeldeutig, weil zielgenau heißt nämlich auch, das Geld ähm, bleibt ja nicht bei den Mieterinnen und Mietern mit geringem Einkommen, sondern wird ja gleich weitergegeben. Also es ist, die Mieter sind ja nur so eine Durchgangsstation, um letztendlich eine Form der Wirtschaftsförderung zu geben. Insgesamt in den letzten Jahren betrag die Summe mit den kommunalen Geldern zusammen, die hier nicht aufgelistet sind in der Grafik, ähm, 15 bis 18 Milliarden Euro pro Jahr. Die fließen über Kosten der Unterkunft und Wohngeld vom Staat an überwiegend private Eigentümer. Dieselben Verbände sind es übrigens, die, wenn man von Mietpreisbremsen oder anderen Auflagen spricht, ähm, fürchterlich sich ins Zeug legen und sagen, man darf auf keinen Fall in den Markt eingreifen. Der ist so sensibel, dann, dann, dann baut man keine Häuser mehr. Ja, der Markteingriff zu ihren Gunsten wird dabei ähm, gerne übersehen. Ähm, das ist eine sozusagen Wirtschaftsförderzweig, den keine andere Branche hat. Also selbst die Steinkohleförderung, die abgeschafft ist, die war mit 4 Milliarden Euro ähm, deutlich unter dem, was Jahr für Jahr ähm, über diese Subjektfördermittel an den Immobilienmarkt fließt. Dazu kommt, das ist hier in dem Buckelwal, ähm, der dunkelblaue Bereich, der über den ähm, Fördermitteln und diesen Subjektfördergeldern hellblau ist. Ähm, das sind ähm, steuerliche Sonderabschreibungen die auch noch mal nur im Bund sechs ähm, bis acht Milliarden pro Jahr ähm, betragen haben in, 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 den, in der Zeit zwischen 1990 und 2010, 15, die wir hier ausgewertet haben. Also da kommt sozusagen noch was dazu, so dass wir Jahre hatten, in denen man sagen kann, es sind 25, teilweise 26 Milliarden Euro vom Staat ausgegeben wurden fürs Wohnen. Ja? Und davon eine Milliarde für den sozialen Wohnungsbau. So, und... und für mich sind diese Grafiken wichtig, weil sie die Diskussion so ein bisschen erden, wenn gesagt wird, naja, aber diese Vorstellung, die ihr da immer habt, wenn das Wohnen subventioniert werden soll mit Gemeinnützigkeit und neuem sozialen Wohnungsbau und Dauerbindung, das ist doch teuer, das kann doch niemand bezahlen. Ja? Geld scheint nicht das Problem zu sein. Die Art und Weise, wie es ausgegeben wird, ist das Problem. Okay, soziale Wohnungsversorgung aus meiner Sicht ist eine öffentliche Aufgabe, muss gegen oder unabhängig von privaten Geschäftsinteressen durchgesetzt werden. Ähm, da sind folgende Herausforderungen für mich wichtig. Ähm, zum einen braucht es in der Situation, die wir im Moment in den Städten haben, sowas wie einen radikalisierten Mieterschutz und Mietpreisschutz. Also gerade dort, wo es ähm, hohe Mietbelastungen gibt, müssen Mietsteigerungen sozusagen noch deutlich stärker eingeschränkt werden, als es bis jetzt ist. Ich mache mal ein Beispiel mit der Mietpreisbremse. Da haben ja viele gesagt, ist doch eigentlich ganz gut, wenn sie denn eingehalten würde, ja, da darf man die Neuvermietung nicht höher als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete ansetzen. Das ist sozusagen, wäre eine Reduzierung um 5, 6, 7 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zu dem, was die eigentliche Markterwartung ist. Also wirklich ein schmerzhafter Einschnitt für die Vermieter und Vermieterinnen. Gleichzeitig kann man aber sagen, 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete das ist für alle, die ein durchschnittliches Einkommen haben, eine prima Sache. Aber ausgerechnet für die, die diese Versorgungslücke haben, ist es eigentlich fast egal. Also wenn ich eine Miete von maximal 6 Euro brauche, dann ist es fast egal, ob ich eine zu 9 Euro oder zu 15 Euro vorgesetzt bekomme. Es ist mir beides zu teuer. Ja? Also von daher Mietsteigerung dort, wo die Mietbelastungen hoch sind, noch radikaler schützen als das bisher. Der Fall ist, man muss günstigen Wohnraum neu bauen. Stichworte wären da gemeinwirtschaftliches Bauen mit sozialen Trägern, Genossenschaften, auch kommunal, wenn die Kommune sich auf einen sozial verbindlichen Weg setzt. Voraussetzung, haben wir auch eben am Rande schon drüber gesprochen, ist, du brauchst spekulationsfreie Grundstücke. Also gemeinwirtschaftlicher Bau kann nicht stattfinden ähm, auf den Grundstücken, die der Markt produziert. Ja? Wenn, wenn, wenn die Grundstückspreise schon bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro pro Quadratmeter sind, dann kann selbst die gutmütigste Genossenschaft daraus keinen soziales Wohnversorgungsprojekt mehr richten. Also an die Grundstücke ran, Miete neu denken. Ich habe dieses ähm, Denkmodell der Leistbarkeit ähm, ein bisschen eingebracht. Und das klingt, wenn man aus der Einkommensperspektive, aus der sozialen Perspektive schaut, eigentlich ziemlich einleuchtend, dass man sagt, wer weniger hat, kann weniger zahlen. So, und wenn wir jetzt aber auf die wohnungswirtschaftliche Seite wechseln, dann gibt es eigentlich nur zwei Modelle, wie Miete berechnet wird. Das eine ist die Marktmiete. Ja, ich will das kriegen, was alle anderen kriegen, ja, das kennen wir. Und das zweite Modell ist das, was wir aus dem sozialen Wohnungsbau, aus dem genossenschaftlichen, gemeinwirtschaftlichen Bau kennen, dass man sagt, ähm, die Miete sollte die Kostenmiete nicht überschreiten. Ja, die Kostenmiete als, als eine Idee, dass man sagt, das, was die Bauherren tatsächlich zu tragen haben, wenn sie so ein Haus bauen, das müssen sie wieder reinbekommen. Das klingt schön gerecht, ist aber in vielen Fällen, wenn die Kosten so hoch sind, auch nicht mehr leistbar. Das heißt also, ähm, dieses Miete-Neu-Denken ähm, sozusagen setzt tatsächlich auch eine völlige neue Idee ähm, über, wie entsteht eigentlich ein Mietpreis für, für Häuser, die auch neu gebaut werden, ähm, voraus. Und ähm, ganz allgemein glaube ich, dass wir wohnen, viel, viel stärker als eine soziale Infrastruktur sehen müssten, gemeinnütziges Wohnen mit Dauerbindung, leistbaren Mieten ist was, was man nicht von privaten Investoren erwarten kann, also weil deren Grundinteresse natürlich vor allen Dingen das Investieren und eine bestimmte Profitmarge ist und ich denke, dass, weil wir dauerhaft diese sozialen Wohnversorgungsaufgaben haben werden, dass das auch eine Daueraufgabe für die öffentliche Hand ist, dass so wie man Bibliotheken, Schulen, Gesundheitswesen öffentlich organisieren sollte, eben auch den Bereich des sozialen Wohnens öffentlich also zur Verfügung stellen sollte. So, Es gibt dabei, wir kommen zum Ende, kein Mangel an konkreten Vorschlägen. Also das wundert diejenigen, die sich intensiv mit der Materie beschäftigen, überhaupt nicht, weil Forderungen werden ja dauernd gestellt. Es gab im letzten September zum Beispiel einen alternativen Wohngipfel mit Gewerkschaften, paritätischen Wohlfahrtsverbänden, vielen Sozialverbänden und ganz vielen kleinen Mieterinitiativen aus der ganzen Bundesrepublik. Die haben über 50 sehr konkrete Forderungen zur Änderung des Mietrechts, zu neuen Förderbedingungen, zu einer anderen Liegenschaftspolitik aufgeschrieben, nachdem sie den ganzen Tag lang diskutiert hatten. Ähm, da könnte man sich das Programm für eine andere Wohnungspolitik im Prinzip eins zu eins abschreiben, wenn man wollte. Ähm, dieses Treffen der alternative Wohngipfel hat einen Tag vor dem Wohngipfel von Seehofer und Merkel stattgefunden. Ähm, die, ähm, die haben sich auch nur drei Stunden Zeit genommen, nicht den ganzen Tag und deshalb auch nicht so viele Forderungen ähm, gestellt. Ähm, als Lokalpatriot ähm, sozusagen verweise ich nur ganz kurz darauf, dass teilweise in den einzelnen Städten und Kommunen interessante Wege gibt. Ähm, Berlin unter dieser neuen Regierungskoalition aus ähm, zweimal Rot und einmal Grün Geht zum Beispiel neue Wege, dass es das gesagt wird, ähm, Liegenschaften, die bisher immer zum Höchstpreis verkauft werden, um das arme Berlin ähm, zu refinanzieren, dürfen gar nicht mehr verkauft werden. Und die dürfen sozusagen nicht nur nicht zum Höchstpreis verkauft werden, sondern die sollen an Genossenschaften und kleine Träger und an die kommunalen Wohnungsbauträger in Erbpacht vergeben werden. Also die, die Stadt sozusagen will, aus der Verkaufslogik aussteigen. Da gibt es jetzt viele Anpassungsschwierigkeiten, weil wir jetzt mit den Kollegen dort diskutieren müssen, ähm, was ist denn ein sozial gerechter Erbpachtzins? Das kannten die bisher noch nicht, aber das lernen die Stück für Stück. Oder dass es ähm, wieder verstärkt Vorkaufsrechte gibt, die genutzt werden, also das ähm, in Verkäufen zwischen zwei Privaten, der Staat eingreifen kann in Müllschutzgebieten beispielsweise und sagen kann, nee, hier kaufe ich das selber für eine Wohnungsbaugesellschaft, ähm, weil wir nicht wollen, dass durch die Spekulationen mit noch höheren Preisen die Mieterinnen verdrängt werden, weil wir genau diese Situation kennen. Also nur um ein bisschen zu zeigen, oder es gibt ein Zweckentfremdungsverbot, ähm, was inzwischen ähm, sozusagen Form der tatsächlich Beschlagnahmung bei fortgesetzter Zweckentfremdung in einem, in einem Gesetz festgelegt hat, um ähm, Zustände der, des dauerhaften Leerstandes oder sonstiger Zweckentfremdung als Ferienwohnung etc. Ähm, tatsächlich einzuschränken Also da ähm, ist eine ganze Menge in Diskussion. Sehr schön ist, dass die ähm, SPD gerade in den letzten Wochen ähm, einen sehr, sehr interessanten Aufsatz eines Juristen breit diskutiert hat und zwar ähm, einen Peter Weber heißt der Mensch und der hat in einer juristischen Zeitschrift völlig unbeachtet von der politischen Diskussion einen Aufsatz darüber geschrieben, dass es verfassungsrechtlich zulässig ist, eine landesrechtliche Mietpreisfestsetzung durchzusetzen. Also ein toller Aufsatz, wer sich für juristische Argumentation interessiert, ist Völliger Sprengstoff, weil wir bisher als Mieterinitiativen, als Mietervereine, alle, die Wohnungspolitik gemacht haben, immer davon ausgegangen sind, dass es hieß, Mietrecht ist Bundesrecht. Dahinter konnten sich immer alle verstecken, dass man gesagt hat, naja, ja, da muss der Bund, aber so also weiß der, wie die Verhältnisse im Bund sind. Da kann man ja also gar nichts erwarten. Ja? Jetzt gibt es inzwischen mehrere Gutachten zu, die das alle mehr oder weniger bestätigen. Man kann Mietpreise im Landesrecht festlegen und regulieren. Ja? Also, Weiß, na, ihr habt ja auch landesrechtlichen Gesetzgeber zumindest ähm, hier in der Stadt. Ja, also nur um, um so ein bisschen anzudeuten, ähm, sozusagen was, was es da für Innovationen gibt. Dann gibt es ähm, einen großen Ruf inzwischen mit vielen Studien und ähm, breiten gesellschaftlichen Bündnissen getragen, sowas wie eine neue Gemeinnützigkeit wieder einzuführen. Alte Gemeinnützigkeit wurde 1989 quasi so im Vorfeld der Wiedervereinigung abgeschafft. Deshalb hat die auch so... Gar nicht so den, die Wahrnehmung erhalten, die es, die es verdient hat, weil es einer der ganz ernsthaften Einschnitte war. Die fehlende Gemeinnützigkeit bedeutet zum einen, dass tatsächlich diese dauerhaften Bindungen von, von, von sozialen Förderprogrammen nicht über die Gemeinnützigkeitssatzung ähm, fortgesetzt werden können, denn wer gemeinnützig ist, wie auch bei gemeinnützigen Vereinen, der darf ja keinen Gewinn machen oder nur einen beschränkten. Ja, das heißt also, da ist eigentlich eine Mietsteigerung ausgeschlossen. Jedenfalls ähm, so eine Ruhe, wie wir sie zurzeit ähm, erhalten. Die Auflösung der Gemeinnützigkeit hat aber auch dazu geführt, dass wir riesige, teilweise mit 300.000 Wohnungen in den Beständen, riesige Wohnungsunternehmen hatten, die plötzlich handelbar geworden sind. Ja, wenn wir an die LEG in Nordrhein-Westfalen denken, wenn wir an die GAGFA denken, wenn wir an die GSW in Berlin denken, alles Wohnungsunternehmen, die gemeinnützig waren, dann ist die Gemeinnützigkeit und damit also die Renditebeschränkung, die mit dem Status verbunden war, aufgehoben worden und in der Regel zehn Jahre nach der Aufhebung der Gemeinnützigkeit sind Städte, sind Bundesländer, ist der Bund auf die Idee gekommen, dass man Wohnungsbaugesellschaften auch verkaufen kann. So. Und diese Privatisierung hätte es ohne die Aufhebung der Gemeinnützigkeit nicht gegeben, weil es gibt keinen Finanzinvestor, der sagt, oh, ist ja prima, hier gibt es ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, mit dem man keine Gewinne machen darf. Ja? also Sowas nimmt man nicht. Ja? Also, und ähm, Neue Gemeinnützigkeit wird als ein Weg gesehen, um tatsächlich wieder neben den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften einen noch stärkeren Sektor und den Genossenschaften für so ein soziales Wohnen zu nehmen. Es fehlt also sozusagen nicht an den Vorschlägen, sondern am politischen Willen vor allen Dingen. Und um das nochmal kurz zu beschreiben, habe ich eben einen Tag nach dem alternativen Wohngipfel, gab es den Wohngipfel bei Frau Merkel und der Bundesregierung und Lobby Control, eine NGO, die sich mit der Lobbypolitik in Deutschland beschäftigt, hat die folgende Grafik herausgefunden. Die haben sozusagen sich alle angeguckt, die an diesem Wohngipfel eingeladen waren. Ja, und dann sehen wir ähm, siebenmal Vertreter von Immobilieneigentümerverbänden, Baulobbyverbände, Ingenieure- und Architekturverbände und nur ganz kleine Größen. Eine Stimme beim Mieterbund, sonstige, da ist ein bisschen Umwelt mit dabei, Gewerkschaften, einmal DGB, einmal die IGBAU. Die Baugewerkschaft, die sagen wir mal in allen Fragen zum Wohnungsbau nicht immer eindeutige Mieterpositionen einnimmt. und ähm, wenn wir das jetzt noch mal reflektieren, überlegen, wer von denen hat eigentlich das Wohnen eher als Immobilie und wer als Zuhause in die Runde gebracht, ja wenn wir, wenn, wenn das wirklich der Konflikt ist, dann werden wir sehen, dass das gibt hier eine Unwucht ja zugunsten derer, ähm, die wohnen als Immobilie als Geschäftsfeld sehen. Das wird ach so Lukas Siebenkotten, der Vertreter des Deutschen Mieterbundes, der hatte uns die Einladungskarten auch vorgelesen. Zum einen war noch mal ausdrücklich gesagt, dass er ohne Begleitung kommen soll. Damit war jetzt nicht gemeint, dass er mit einem Freund oder seiner Frau dahin gehen soll, sondern dass er keinen Referenten mitbringen darf. Ja, also jeder sollte nur für sich alleine stehen. Und es war zweitens festgehalten in dieser dreistündigen Sitzung, dass Lukas Siebenkotten als Vertreter des Deutschen Mieterbundes, ja, eine der größten Massenorganisation, die wir heute haben, der hatte im Zeitplan 90 Sekunden Zeit, um sein Anliegen für den Wohnungsgipfel dort vorzutragen. Ja? Und, und das sind so die, also wo ich denke, naja, das, das ist so eine Form der Immobilienverwertungskoalition, die da deutlich wird, die relativ deutlich macht, warum in diesen Debatten na, keine besonders mieterfreundlichen Lösungen rauskommen. War auch wenig überraschend. Es soll mehr bessere Steuerabschreibung geben. Es soll mehr Grundstücke für, den, für die Eigentümer geben, das Baukindergeld soll endlich kommen ähm, und ähm, die mietrechtlichen Instrumente sollen ähm, möglichst im Zaum gehalten werden. Das sind die vier Botschaften, ähm, die es dort gibt, damit die Investitionen in den Neubau endlich vorankommen. Also wenig, wenig überraschend. Ähm, ein Argument dafür ist immer, naja, du kannst halt Wohnungspolitik jetzt nicht nur mit Mietern und Gewerkschaften machen und Umweltverbänden. Irgendwer muss die Wohnung doch bauen. Das wäre das Argument. Und ich habe jetzt mal für Berlin mir angeschaut, es gibt andere Städte, wo es so ähnlich aussieht, wann wurde eigentlich viel gebaut. Ja, Diese rote Fieberkurve, die fängt ja in den 20er Jahren an und geht dann durch bis in die 2010er Jahre und wir sehen, es gibt im Laufe der Berliner Geschichte genau vier Punkte, an denen wirklich überdurchschnittlich viel produziert wurde. Ja, weil immer gesagt wird, also, weiß nicht, es wird nicht gebaut, wenn, wenn die Auflagen zu streng sind. Wird nicht gebaut, wenn du die Privaten nicht machen lässt. Was waren das für Zeiten, in denen so viel gebaut wurde? Das war einmal die 20er Jahre und die 30er Jahre ein restriktives System mit Mietrecht, mit Friedensmiete, mit Hauszinssteuer, Förderprogramm in Preußen und überwiegend gemeinwirtschaftliche, gemeinnützige Wohnungsunternehmen. Die haben 45.000 Wohnungen in einem Jahr gebaut, ja, 1932. Zweite Phase. Nach Kriegszeit Westberlin 35.000 Wohnungen. Gibt in Westberlin noch ähm, die, diese weiße Kreis, also schwarze, schwarze weiße Kreisregelung, also dass, dass es einen Mietstopp im Altbaubereich gibt. Dazu Förderung und Gemeinnützigkeit. Die großen Wohnungsunternehmen haben 80 Prozent von diesen Wohnungen, die gebaut worden errichtet. Es waren nicht die privaten, es war der gemeinnützige und öffentliche Wohnungsbau. So, dann haben wir eine Phase, die sozusagen wird man nicht so schnell wieder reproduzieren können, der staatliche Wohnungsbau in der DDR, aber sozusagen auch ohne private Investoren. Und das Einzige, wo private Investoren mal viel gebaut haben, war die unmittelbare Nachwendezeit, als es mit der Sonderabschreibung für ähm, die neuen Bundesländer, die auch wo auch das ganze Berlin mit dazu zählte, ähm, die konnten innerhalb von acht Jahren konnte man die, Invest also die 100% der Investitionen in ein neues Haus vom Staat zurückbekommen als Steuerabschreibung. Also für alle, die irgendwas zu versteuern hatten, war das natürlich ein hochattraktives Angebot. Ähm, Architekten, ich bin ja nicht so der Ästhetiker, in der Frage sagen, ähm, man sieht das den Siedlungen auch an. Also dass die sozusagen gebaut wurden, um Steuern zu sparen und nicht um irgendwen zu versorgen oder irgendwie der Stadt was Gutes zu tun. Ähm, für mich ist das, also diese Fieberkurve von staatlichen Eingriffen und öffentlichen gemeinnützigen Wohnungsbauaktivitäten ähm, sozusagen eigentlich ein, ein ganz gutes Argument, zu sagen, ähm, wir müssen eigentlich nicht so viel Angst haben, ähm, dass wir private Investoren, dass wir sozusagen vielleicht auch die internationale Finanzwirtschaft ähm, zu sehr abschrecken, dass sie nicht in unsere Städte investiert ja? also, oder dass, dass es zu strenge Mietregeln gibt, sondern die Geschichte zeigt eigentlich, dass strenge Auflagen, dass ein strenges Mietrecht, dass mieterfreundliche Regulierungen sozusagen nicht im Gegensatz zu starken Bauaktivitäten stehen. Das Einzige, was Unterschied ist, dass nicht die Bauen, die mit, Geld, also die mit den Wohnungen Geld verdienen wollen, sondern dass es dann andere gibt, aber die scheinen sich in all diesen Zeiten auch entwickelt und durchgesetzt zu haben Und weil das so ist und weil es gerade so viele aktive Mieterinnen gibt, ähm, glaube ich, dass man die Stadt von morgen eigentlich ähm, nicht neu erfinden muss, sondern dass die mit einem guten Blick in die Geschichte und mit einem aufmerksamen Lesen von all den Forderungen, den die Initiativen aus ihren Alltagskämpfen herausholen, eigentlich die perfekte Lösung für die Wohnungsfrage schon hat. Und deshalb ist meine Parole, weiß nicht, ob wir uns da einigen können, die Stadt von morgen ist schon da. Wir müssen sie bloß ausgraben. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, André Holm. Mein Name ist Konstantin Schnell. Ich äh, moderiere jetzt die, äh, das Gespräch zwischen André Holm äh, und dem Andreas Hofer. Ähm, wir werden die ganze Veranstaltung äh, mit Ton, per Ton aufzeichnen. Äh, nach unserem Gespräch auf dem Podium werden wir auch mit, mit Ihnen reden. Also das Publikum soll ein Dialog werden auch äh, zwischen den Herren und Ihnen. Und das wird auch aufgezeichnet. Wenn da jemand eine Wortmeldung macht und möchte, dass das nicht aufgezeichnet wird, dann soll er sich einfach danach oder währenddessen melden und sagen, ich möchte da nicht in, dem, in der Tonaufnahme vorkommen, äh, dann kann man ihn rausschneiden oder Sie das ist vorab. So, jetzt bitte ich die beiden Herren äh, auf die Bühne. Äh, Andre Holm, den haben wir gerade eben schon gehört. Bitte mal vorkommen. Und hier ist noch Andreas Hofer. Andreas Hofer, wir haben es schon gehört, ist der Intendant ähm, der internationalen Bauausstellung und ähm, auch Architekt von Beruf, das passt ganz gut. Von der Seite auch Fachmann. Und die internationale Bauausstellung passt auch gut in unsere Zeit, weil Bauen ist ja jetzt, oder wohnen ist das ganz große Thema. Wir haben es gehört, man kann eigentlich täglich in der Zeitung was lesen. Zum Beispiel heute habe ich gelesen, dass der Prozess gegen die Besetzer der Wilhelm Rabe Straße gerade heute beginnt. Also auch Gerichte beschäftigen sich in Stuttgart damit. Dann das Zentralorgan der Deutschen Intellektuellen, das Deutschlandradio Kultur, hat auch eine extra Wohnungspolitik Neu Denken. Also die haben es auch aufgenommen. Heute war ein Interview mit ihnen in der Zeitung, da geht es auch um genossenschaftlichen Bau. Ich habe mich jetzt gefragt mit der Bauausstellung, wenn man an die Weißenhofsiedlung denkt, vor rund 100 Jahren, das hat ja was sehr Ästhetisches, da ging es um neue Wohnen, auch neue Materialien. Davon war jetzt gar nicht so die Rede, sondern es geht eigentlich hauptsächlich um Politik, um Wohnpolitik, ja, auch hier heißt es, Wohnungspolitik neu denken, nicht Wohnbau neu denken oder Wohnen neu denken, sondern Wohnungspolitik neu denken. Kann da die internationale Bauausstellung auch was tun? Ist das auch eine Richtung, in der Sie gehen werden?
2: Äh, jein. Also ich glaube, wenn man den äh, Vortrag von André Holm äh, gut äh, mitgenommen hat, dann merkt man, dass natürlich unglaubliche ökonomische Kräfte, die zum Beispiel auf den Bodenmärkten wirken, äh, schlussendlich den Preis bestimmen, oder? Das war vielleicht auch ein, ein, ein kleiner Widerspruch. Sie, ich glaube, man muss sich davon lösen, dass der private Markt höhere Renditen erwirtschaftet und der gemeinnützige, tiefere. Also das ist in der Schweiz mittlerweile zum Beispiel überhaupt nicht mehr so. Die haben alle schlechte Renditen, weil zuerst unglaublich Geld in diesen Bodenmarkt geflossen ist. Oder? Also das ist nicht so, dass die jetzt einfach, dass man die, ich glaube auch nicht per Gesetz, jetzt einfach die runtergedrückt werden können, sondern die, 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 die Karre ist eigentlich schon auf dem falschen Gleis, bevor du zu bauen begonnen hast. Und das ist dann auch die Einschränkung. Natürlich gibt es eine hundertjährige Geschichte des rationellen Bauens. Man hat immer versucht, und die 20er Jahre waren dann eine Jahr. Hochzeit, man hat versucht neue Technologien, neue Ideen zu nutzen, um den Bau als solchen günstiger zu machen, das hat teilweise funktioniert, äh, gerade in der Moderne teilweise auch nicht so gut also äh, Bauen äh, sträubt sich da extrem stark bis heute auch gegen, äh, gegen Technisierung gegen Rationalisierung, ist immer noch eine sehr handwerklich geprägte Branche, hat verschiedene Gründe aber Du kannst das Wohnungsproblem nicht mit günstigem Wohnungsbau lösen. Einfach, das ist im Moment in, in den Städten auf jeden Fall ist das der Punkt. Selbstverständlich können wir weiter denken. Da kommt dann vielleicht auch, das war auch irgendwo eine Forderung, oder die Warmiete muss gleich bleiben. Ich würde jetzt sagen... Das Stadtklima muss gleich bleiben, könnte man auch noch ergänzen. Also wir brauchen natürlich Technologie und neue Technologien und neue Bauweisen, um auch noch ganz andere Fragestellungen äh, in unseren Städten in den Griff zu bekommen, im Umweltbereich selbstverständlich. Also, äh, und da, da, da sind wir jetzt mit der IBA 2027 unterwegs. Selbstverständlich interessiert uns der Baupreis, er kann aber das Wohnungsproblem nicht lösen. Uns interessiert aber eine nachhaltig stabile Bauweise, die Teil dieser Stadt, die es vielleicht schon gibt, oder ist Ihre These, <lacht> die es vielleicht in leicht anderer Form jetzt nochmal geben muss oder die schon auch teilweise neu erfunden werden muss. Ich, an, an dieser, an dieser äh, Schnittstelle oder Front, sage ich nicht gerne,
1: arbeiten wir vermutlich. Oder?
2: Jetzt haben Sie mir einfach auch
1: Bauen und Bauweise gesagt, das ist eben auch Ihr Metier. Ähm, und man kann eben nicht, nicht, nicht billig bauen, weil dann ist ja auch billig wohnen angesagt, sondern das Problem ist ja dann der Immobilienpreis, also der Preis des Grund und Bodens. Und da haben Sie ja äh, so Sachen gesagt wie Erbpacht oder Vorkaufsrecht. Da sind wir ja wieder im politischen Gibt es denn da, weil Sie sagen, die neue Stadt, ich greife mal die gibt es schon, die Ideen gibt es schon, aber ähm, gibt es auch Umsetzungen dieser Ideen, politisch den, an den Immobilienpreis ranzugehen? Zum Beispiel durch Vorkaufsrecht, durch Erbbau, das haben wir hier. Äh, ganz interessant war die letzte Sitzung, nur als Fakt, die letzte Sitzung, die der Finanzbürgermeister geleitet hat, gab es 13 Tagesordnungspunkte, sieben davon betrafen die Privatisierung von Immobilien. So viel zum Thema Erbbaurecht in Stuttgart. Sind wir da irgendwo in einer Stadt, irgendwo in Deutschland weiter? Außer in Wien natürlich, das, da können wir auch noch kurz drauf eingehen. Aber
0: Na, Wien, Wien ist ja nicht so richtig Deutschland, aber komme ich leichter. Ich, ich, ich wollte da jetzt nicht ich, eingemeinden, aber nee, da ist man etwas weiter. Nee, was ganz interessant ist, also in, als, als, als die neue Liegenschaftspolitik in Berlin erstmal als sozusagen politisches Programm gesetzt wurde. Kein Verkauf mehr, sondern in Erbpacht vergeben. War es tatsächlich das Problem, dass die zuständigen Beamten gesagt haben, von uns hat noch nie jemand so einen Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Also wir, wir können zum Höchstpreis verkaufen, wir können Bieterverfahren organisieren, wir wissen, was der Notar zu tun hat. Also uns leuchtet das ein, wir haben das auch mal gelernt mit der Erbpacht, aber wir haben keine Praxis dazu. Und das, was dann organisiert wurde, einmaliger Vorgang, also für die Berliner Verwaltung, war, dass es gemeinsame Workshops gab mit Initiativen, die am Runden Tisch Liegenschaftspolitik, die teilweise aus so einer Baugruppenszene kamen, die teilweise mit der GLS-Bank zu tun hatten, die also in kleinen Miniprojekten ihre Erfahrungen mit Erbpachtverträgen schon hatten. Die haben Workshops organisiert, haben dann Leute eingeladen aus anderen Städten auch, zum Beispiel ähm, den Amtsleiter aus München. Und der, hat, der wusste dann, Interessantes zu berichten. Also der hat zum Beispiel dort gesagt, ähm, klar gibt es immer wieder diesen Streit, wie hoch darf denn dieser Erbbaurechtszins sein? Ja, wenn der sich, was die meisten Kämmerer oder Finanzzuständigen in den Städten sagen, wenn dieser Erbpachtzins sich an den Bodenwerten orientiert, dass man sagt, na der soll bei... 3% des Bodenwertes sein, dann spiegelt er ja nur die Spekulation wieder. In München hat man angefangen, in dem Segment der Genossenschaftsförderung zu sagen, unser Abbauzins, der wird im Residualwertverfahren errechnet. Das heißt, wir haben Baukosten, wir haben Finanzierungskosten, wir haben das Förderprogramm, wir haben eine Zielmiete und wenn da noch Platz ist, in, dass diese Summe ausgeht, um irgendetwas an, für, für Grund und Boden zu bezahlen, dann ist das der Wert, den der als Erbpachtzins vereinbart wird, als, als Restgröße. Das fand ich so überzeugend, also als, als Gedanke, dass man sagt, das ist ja auch für eine öffentliche Liegenschaft völlig klar, dass, dass ich den Boden nicht danach bewerten sollte, ähm, wie viel er im Marktsinne wert ist, sondern dass ich den danach bewerten soll, was es an Nutzung auf ihm gibt. Und wenn ich eine genossenschaftliche, preiswerte Wohnnutzung haben will, dann muss ich als Stadt da mit dem Erbbauzins eben runtergehen gehen. So und und das, das ist jetzt eine Diskussion, ähm, die sich unter den, sagen wir mal, also auch in der Verwaltungsebene bei den für Stadtentwicklung und Wohnzuständigen relativ schnell als Gedankengang durchsetzt und bis das aber in der Finanz Verwaltung ähm, Akzeptiert wird. Ähm, das, das ist gerade so der, der Prozess, wo es diskutiert wird. Aber so, das, das, so. und zweiter, zweiter Punkt: Wien ähm, haben für Neubauflächen tolles Verfahren eingeführt, ähm, gibt ein bisschen anderes Bauordnungsrecht und Baurecht und eine andere Fördersystematik, also deshalb ist es dort einfacher möglich. Aber die Stadt Wien hat für den geförderten Wohnungsbau inzwischen festgelegt, dass es Widmungskategorie sozialer Wohnungsbau gibt. Das sieht die Baurechtsordnung vor. Man würde auch hier die Widmungskategorie sozialer Wohnbau festlegen können, aber in Wien einmalig bisher, soweit ich das beobachten kann, ist diese Widmungskategorie mit einem Widmungspreis verbunden. Dass die sagen, da wo wir jetzt soziale Wohnbaufläche raufschreiben, da steht drin, der Preis darf nicht höher als 280 Euro pro Quadratmeter sein, der Grundstückspreis. Und das wird auch im Grundbuch so festgehalten. Und Begründung ist, dass nur mit diesem abgesenkten Preis überhaupt ein sozialer Wohnungsbau, geförderter Wohnungsbau stattfinden kann. Und das machen die auf privaten Flächen. Also da, wo neues Baurecht geschaffen wird, wo vorher Brache oder Acker ist, da sagt die Stadt Wien jetzt, Widmung sozialer Wohnungsbau, du, lieber Eigentümer, hast hier immer noch einen Vorteil. Dein Acker, also der sozusagen auch mit diese 280 Euro pro Quadratmeter liegen deutlich über dem, was dieses Grundstück ohne Baurecht wert war. Das heißt, es gibt einen Gewinn, aber es gibt nicht mehr diesen wahnwitzigen Gewinn, dass man einfach nur durch das Vergeben von Baurecht irgendwie das Zehnfache plötzlich an, an Grundstückswerten hat. Und das, das finde ich eine sozusagen auch Idee, wo man tatsächlich überlegen muss, was müsste eigentlich getan werden, dass man so ein tolles Instrument in deutschen Großstädten auch anwendet. Jetzt
1: haben Sie zwei, zwei Ideen skizziert, aber... Ab Samstag, hier gibt es ja die große Demo in Stuttgart, gibt es ja auch eine große Demo in Berlin und ähm, die gehen noch ein bisschen weiter, die sagen, ähm, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da geht es also um die, ähm, die Vergesellschaftung von Wohneigentum, die ja durchaus im Grundgesetz, weiß bloß keiner, ähm, auch angelegt ist, dass man eben Immobilien auch vergesellschaften kann. Ähm, das geht alles noch einen Schritt weiter, weil das geht ja auch in die Richtung, möglicherweise, die Sie da angedeutet haben, damit entzieht man ja äh, Grundstücke und Immobilien der Finanz, äh, des Finanzgewinns.
0: Was halten Sie denn davon? Nein, es ist eine von den also wirklich eine von vielen Forderungen. Also ich habe ja vorhin schon über diesen Mietendeckel gesprochen. Also eine landesrechtliche Einfrieren von allen Mieten, was von der SPD gefordert wird. Also es gibt sozusagen eine große Vielfalt. Und das ist aus dieser Perspektive radikaler Mieterschutz und Mietpreisschutz ist das sicher eine sozusagen sehr sinnvolle Maßnahme. Es ist gerade den großen Wohnungsunternehmen sozusagen das Spielzeug zu entziehen, auch weil das letztendlich Bestände sind, die fast, also sozusagen, also welche Wohnungs es geht um Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin verwalten. Das sind fast alles Wohnungsunternehmen, die aus der Privatisierung von öffentlichen, gemeinnützigen Wohnungen ihre Bestände zusammengesucht haben. so Das heißt, das sind Wohnungen, die sind eigentlich für arme Leute gebaut, die sind in der kleinen Größe, die eignen sich eigentlich perfekt für die soziale Wohnversorgung vom von der Struktur von, von Größenzuschnitten her und sind jetzt aber in der Hand von denen, ähm, die sozusagen, auch wenn sie vielleicht, na, die machen tatsächlich große Rendite, also Deutsche Wohnen 18% Prozent im letzten Jahr. Ähm, das sind zwar so Buchwertrenditen, also weil ja, das versteht kein Mensch, wie so ähm, Aktienkurse und Börsengänge mit Wohnungen funktionieren, aber offensichtlich kann man da eine gute Rendite zahlen. Aber die Gefahr ist natürlich sehr groß, dass das am Ende von den Mieterinnen und Mietern funktioniert. Ähm, bezahlt werden muss so und und da greift diese, diese Forderung ein und das was 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 das Enteignen von diesen Wohnungsbeständen ja nicht mit sich bringt also und Enteignung ist auch in dem im Grundgesetz steht ja also Enteignung zum Zwecke der Sozialisierung also es ist jetzt also geht sozusagen nicht so sehr um den Akt des wegnehmens als vielmehr darin dass man sagt bestimmte Schlüsselbereiche sollen sozialisiert werden und in öffentliche oder gemeinwirtschaftliche Verwaltung gebracht werden und das, das halte ich schon für extrem sinnvoll, das, das zu machen. Und das Problem mit dem wie kommen wir zu günstigen Wohnungsneubau, dafür hat es natürlich keine Antwort. Und, und deshalb sozusagen, bin ich mir sicher, dass selbst wenn dieses Volksbegehren Erfolg haben wird, also kriegt bestimmt die notwendigen Stimmen zusammen, weil die Stimmung in Berlin auch so ist, dass, dass es nicht das einzige Instrument sein darf. Und das kennen wir aber aus allen anderen wohnungspolitischen Debatten auch. Es gibt keinen Sozusagen Königsinstrument, dass man sagt: Also, wenn, wenn ich dieses eine Instrument habe, dann löse ich alle Fragen, sondern es wird immer ein Mix aus ganz verschiedenen Instrumenten sein. Und wenn da Enteignung dazugehört, dann sozusagen ist es auf jeden Fall sinnvoll, wieder auf einen, sagen wir mal, vor Neoliberalisierungsstand an öffentlichen und gemeinnützigen Wohnungsbeständen zu kommen.
1: Vor Neoliberalisierungsstand, äh, da ist, klingt ganz gut. Und Sie haben sich ja, Herr Hofer, mit äh, genossenschaftlichem Bau intensiv beschäftigt. Das ist ja auch etwas vor Neoliberalisieren. Äh, denn Genossenschaften gab es ja vor einigen Jahren, Sie haben es ja auch gezeigt, deutlich mehr als heute. Also genossenschaftliche Wohnungen. Ja. Ähm, ist das für Sie auch eine Richtung, in die man gehen sollte? Eine politische Forderung möglicherweise?
2: Also mir fällt einfach auf, ich, ich habe ja immer noch das Profi Privileg, von außen auf die Dinge ein bisschen schauen zu können, äh, wurde in diesen Fragen in Zürich sozialisiert. Und mir fällt einfach auf, wie die Debatte hier eigentlich immer hinter den Dingen herrennt. Also, wiefern? Und das ist unglaublich schwierig. Also das fängt an bei, bei Neubau. Neubau ist immer teuer selbst wenn wir den sehr rationell machen, die günstigen Wohnungsbestände in unseren Städten, das sind die Altbestände, häufig sogar in privater Hand, die hat eine Familie seit fünf Generationen im, und die sagen, das ist doch schön, wenn diese junge Familie hier noch wohnen kann zu einem vernünftigen Preis. Also äh, gibt es auch, oder? um das mal so zu sagen. Äh, wenn du zuerst nicht hinschaust und vor allem, wenn man noch alle zehn Jahre die Politik wechselt, das wäre vielleicht auch ein bisschen mein Gegenargument zu dieser Enteignungsoption, äh, das ist schon, Enteignen ist schon ein harter Eingriff in unserem System in, in auch Rechte und wenn ich natürlich vor 20 Jahren diese Wohnungen äh, irgendwelchen amerikanischen Investmentfonds äh, äh, verkauft habe und jetzt komme äh, als Staat und sage, ich, äh, ich enteigne die jetzt, dann würde ich als Investor sogar sagen, das ist ein bisschen eine unglaubwürdige Politik, die da vertreten wird. Also wer stellt sicher, dass jetzt nicht etwas enteignet wird, was bei der nächsten Haushaltskrise wieder auf den Markt kommt? Und so weiter. Also diese Spielchen, die kannst du beliebig machen. Und ich habe das in der Süddeutschen Zeitung gesagt, ich bin einfach wirklich wahnsinnig froh, dass die Schweiz so ein langweiliges Land ist. Weil das hat uns die Gelegenheit gegeben und den Genossenschaften die Gelegenheiten gegeben, die, die Mieten, die sind am Anfang nicht unbedingt günstig. Also bei uns ist ja Förderung im, im, Sinne, im deutschen Sinne, da kriegst du Geld vom Staat, das gibt es bei uns gar nicht. Also Nichts, oder? Die Genossenschaften bauen also auch relativ teuer am Anfang, aber weil sie das mit diesem Ziel, die Mieten nicht an irgendwelche Mietspiegel anzupassen, sondern eigentlich für ihre Mitglieder möglichst günstige Mieten anzubieten, über Jahrzehnte, langfristig, langweilig tun, sind das jetzt die günstigen Mieten. Und wir hatten ja also 2011 diese berühmte Abstimmung, Anteil gemeinnütziger, also gemeinnützig heißt auch etwas anderes in der Schweiz, ist nicht mit Steuererleichterung verbunden zum Beispiel, ja. dass dieser Anteil dieser Wohnungen auf einen Drittel erhöht werden soll, von 25 Prozent aktuell in den nächsten 15, 20 Jahren auf einen Drittel erhöht werden soll. Man kann mir jetzt vorwerfen ich sage Genossenschaftslobbyist bin ich nicht. Ich suche Modelle, die ohne diese Bindungsmechanismen, weil die laufen auch aus, die ohne diese Unsicherheiten der politischen Entwicklungen durchaus in einer gewissen Distanz zum Staat versuchen, Gemeinwohl in den Städten herzustellen. Und das sind Genossenschaften per Definition, das können auch Stiftungen sein, das können auch neue Modelle wie Häusersyndikaten und solche Dinge sein. Ich glaube, da würde ich die Energie rein investieren und diese Symbolpolitik mit Kindergeld und äh, Mietbremsen und solchen Spessen, das funktioniert in unserem wirtschaftlichen System einfach nicht.
1: Wird ja zum Teil? Ja, gerne den... Die Landespolitik hat das genau aufgegriffen, aber auf eine Art und Weise, die dann auch wieder erstaunt, von den 500 Millionen Euro, die in den nächsten zwei Jahren, also dieses Jahr, in den Wohnungsbau fließen soll, vom Land Baden-Württemberg, werden immerhin 10 Millionen als Bürgschaften für solche Genossenschaften zur Verfügung gestellt. Die anderen 490 Millionen sind wahrscheinlich, so wie Sie das definiert haben, eine Subvention der Bauwirtschaft. Ich sage es mal so hart, wie es ist, weil der Gedanke der Genossenschaft, der zukunftsträchtig ist und von Ihnen als sehr sinnvoll, von uns allen als sehr sinnvoll gesehen wird, kriegt 10 Millionen und die Bauwirtschaft wird mit 490 Millionen. Ähm, man baut davon unter anderem 1.400 neue Mietwohnungen, die ähm, Sozialpreisbindung haben. Und das ist ja eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Haben Sie auch den die, die Eindruck, dass außerdem, was in, vielleicht in der Verwaltung von Berlin diskutiert wird, überall nur Tropfen auf heiße Steine geworfen werden?
0: Na, das ist, sozusagen, ist ja von den Mengenverhältnissen her ja auch relativ... Deutlich. Also selbst ein sehr ambitioniertes Wohnbauprogramm hätte wahrscheinlich bautechnische und bauwirtschaftliche Grenzen und, und würde nicht, wenn ich davon diesen 1,9 Millionen Wohnungen spreche, die, die sind durch Bau- und Förderprogramme und auch durch Wohngeld und Baukinder, also die, 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 die sind einfach eine, eine Last, die jetzt angefallen ist, die man nicht, nicht auf einen Schlag lösen kann. Also insofern gibt es dieses Tropfen auf den heißen stein Problem fast immer, und meine Perspektive geht so ähnlich wie die von Andreas Hofer, dass ich glaube, dass, 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 dass es mit einer, sozusagen, also wenn, wenn, wenn dieser Tropfen sozusagen dann auch noch sozusagen der falsche Tropfen ist und, und, und nicht wenigstens der Tropfen, der zu einer langfristigen, dauerhaften Lösung führt ist. Ja, und, und ich habe, alle reden immer vom Roten Wien und weiß nicht, 200.000 Gemeindewohnungen. Ja, und wenn man sich anguckt, wie die angefangen haben, die haben in den ersten vier Jahren jeweils unter 200, 300, 400 Wohnungen gebaut. Da, 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 haben, da wurde es schon gefeiert, wir haben das Rote Wien erfunden. Ja, alle anderen haben gelacht, also was wollt ihr denn mit diesen 240 Wohnungen, was wollt ihr denn mit diesen 370 Wohnungen, die ihr hier gebaut habt. Ja, und da kann man sagen, auch das Rote Wien hat mit ganz, ganz kleinen Schritten angefangen. So und, und, und wichtig ist aber, dass die anders als in Deutschland sich sozusagen nicht dazu herabgelassen haben, das System zu ändern und unter auszusteigen. Und ich, ich sehe es auch so, dass, dass letztendlich die Eigentümerstruktur, wenn ich es jetzt abstrakt sage, der, der Schlüssel ist. Also, dass das, das, wenn ich gemeinwirtschaftliche, gehören Genossenschaften für mich mit dazu, gemeinwirtschaftliche Träger habe, die aus sozusagen der Selbst. Verpflichtung oder dem, dem Selbstverständnis heraus nicht profitorientiert sind, sondern sich den Interessen der Mieterinnen und Mieter oder Bewohnerinnen und Bewohner ähm, verpflichtet sehen. Das, das sind die, diejenigen, die man braucht. So, und alles andere ist letztendlich ein Risiko. Und das, 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 das Schreckliche, finde ich, im Vergleich zur Genossenschaft ist ja, dass wir sozusagen genau diese Altbauwohnung haben die eigentlich nichts mehr kosten. Die sind schon abbezahlt. Da muss man jetzt, ja, muss man irgendwie in den Bestand investieren, damit es nicht zusammenfällt. Aber genau diese Wohnungen, die eigentlich sozusagen ohne Verlust sehr günstig bewirtschaftet werden können, das sind die Wohnungen, die zu den Höchstpreisen verkauft werden. Ja, das, das, sind, das sind die Wohnungen, die dann zu dieser Verdrängungsökonomie führen. Und da, also, weiß nicht, ich, ich zähle die öffentliche Hand schon auch noch in diesem Bereich von denen die für soziales Wohnen verantwortlich sein sollten und will aber so wird es auch in Berlin von der Initiative diskutiert noch mal hinweisen, dass dieser Paragraph 15 im Grundgesetz, der die Enteignung ermöglicht, wenn ein Gesetz gibt zur Sozialisierung, dass, dass der ausdrücklich offen lässt, wer der Träger des sozialisierten Wohnens ist. Das muss nicht die öffentliche Hand sein. Das können auch gemeinnützige sein. das können Stiftungen sein und ähm, das Sozusagen wird, wird sich in der Debatte in Berlin sicher sozusagen noch herausschälen. Also, das Gesetz muss ja dann von, von der Verwaltung gemacht werden und vom Parlament. Und ob die dort andere Wege gehen, als jetzt einfach nur zu sagen, wenn wir das schon machen müssen, geht es an die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften oder ob man sagt, es gibt eine Form der Sozialisierung auf anderen Wegen, an andere Träger, es ist sicher nochmal auch ein Punkt, wo man, wo man sich gut einmischen kann.
1: Jetzt haben wir tatsächlich auch schon gewisse Lösungen vorgeschlagen oder Sie haben das vorgeschlagen. Jetzt möchte ich gerne ähm, das Podium ein bisschen öffnen äh, und vielleicht auch mal den Blick nach Stuttgart nehmen. Hier gab es ja in jüngster Zeit zwei Hausbesetzungen. Ähm, da gab es ganz akut einfach einen Bedarf. Die können nicht warten, bis wir das alles Gesellschaften und in G Genossenschaften umwandeln. Ähm, angeblich gibt es 3000 leerstehende Wohnungen in Stuttgart, habe ich in der pressenotiz gelesen, ähm, und zwei davon wurden jetzt besetzt. ein davon ist vor Gericht. Was macht man denn mit diesen leerstehenden Wohnungen? Ich öffne das jetzt hier mal für die Leute, die auch hier in Stuttgart die Lage etwas besser kennen. Wie gesagt, das war ein politischer Akt, die zu besetzen. Aber oft sind diese Wohnungen ja eben dann nicht in der Hand von großen, wie Sie sagten, Altbauwohnungen von großen Genossenschaften, sondern die gehören Privatmenschen, die ein oder zwei Häuser besitzen. Und trifft es da eigentlich nicht die Falschen, wenn diese Häuser besetzt werden?
0: Das zeigt doch diese 3.000 leerstehenden Wohnungen, die im Privatbesitz sind, dass die Miete, das heißt, Vermieden sich nicht rendiert. Sonst würden die Leute das vermieden oder sie haben sehr negative Erfahrungen mit Mietern gemacht und so dass sie nicht mehr vermieden. Ja. Und wenn ich den Herr Holm höre, mit den Ereignungen in Berlin, wir hatten DDR, 40 Jahre DDR, seit 30 Jahren Wiedervereinigung, die DDR hat die Mieten niedergehalten, künstlich. Was war? Es sind Ruinen zurückgekommen, die Wohnungen waren nicht mehr vermietbar, es war ein Mietmangel in der DDR und die Wohnungen waren Schrott. Und dahin möchte Herr Holm wieder mit seiner Initiative in Berlin. Ja, ich glaube, da <lacht>
1: Ja, von Schrottwohnungen war jetzt hier nicht die Rede, äh, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben ja gesagt, bauen kostet immer Geld und billig bauen will eigentlich auch niemand. Ja. Äh, insofern, das ist nicht das Thema. sondern Aber das Thema ist, warum orientiert sich es für diese 3000 äh, Vermietungen nicht, äh, diese Wohnung zu vermieten? Ähm, das ist mir dann... Naja, aber eigentlich, wenn wir hören, wie groß die Rendite ist, nachdem etwas modernisiert ist, da waren wir, glaube ich, bei... Ähm, 160 Prozent bei Neuvermietungen, vielleicht vor, vor ungefähr zehn Jahren, dann müsste doch jeder eigentlich sofort vermieten. Trotzdem gibt es so viel Leerstand. Wie kommt man denn diesem
0: Problem bei, was immerhin die Wohnungsnot vor Ort etwas mildern würde? Na, ich muss trotzdem eine kurze Replik, also vielleicht nochmal, also, wir haben die Schweiz gehört, wir haben Österreich gehört, wir kennen die Großstädte in Deutschland, die alle mindestens 30 Prozent öffentlichen Wohnungsbestand hatten um die 1990er Jahre, die allermeisten Städte. Das, was diese Enteignungsinitiative jetzt fordert, ist letztendlich nicht mehr, als diese 250.000 Wohnungen, die privatisiert wurden, zurück in öffentlichen Besitz zu führen und eine Wiederherstellung von etwa ein Drittel öffentlich oder sozialisierten Wohnungsbestand mit der DDR zu vergleichen, ist einfach unlauter, sondern das ist sozusagen der Zustand, den ich als DDR-Bürger zur Wiedervereinigung vom Westen habe versprochen bekommen. Das war der Westen, mit dem ich mich vereinigt habe. Ja? Also wenn man es auf so eine politische Ebene bringe. So, und und, und dass das jetzt gesagt wird, dass angeblich irgendwelche DDR-Fanatiker die alte Bundesrepublik hier wieder sozusagen auf, auf, auf ihren Sollzustand bringen, das, das finde ich eine ziemlich absurde Diskussion. Aber zum... zum so, und keiner von uns will die Friedensmiete von 1936 wieder haben, die es in der DDR gab. Die Wohnungsbaugesellschaften sollen wirtschaften, die Wohnungen sollen erhalten bleiben und wir sehen doch im Moment, schauen Sie sich 300.000 Wohnungen, die inzwischen bei Vonovia sind, von der LEG an, oder, nee, die LEG-Wohnung an und die, die bei Vonovia sind. Das sind die Schrottimmobilien von heute. Die Schrottimmobilien von heute sind die, die von den großen Konzernen an der Börse gehandelt werden, weil sozusagen der beste Weg, eine schnelle Rendite zu machen, einfach das Einstellen von Reparaturen waren. Also es ist nicht so, dass man die DDR braucht, um Schrottimmobilien zu produzieren, sondern das schafft sozusagen auch ein börsennotiertes Unternehmen. So in, Insofern mindestens eins zu eins in den Vermutungen, ähm, wer daran schuld ist, dass es Schrottimmobilien gibt. Ähm, Gründe für Leerstand auf die Frage, sind, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also dieses, ich bin überfordert, vor allen Dingen, wir nennen das immer die kleinen inaktiven Einzeleigentümer, die entweder nicht in der Lage sind oder auch nicht das Vermögen, also finanzielle Vermögen haben, um einen Kredit aufzunehmen, um sozusagen diese Aufrüstung für die nächste Verwertungsstufe zu machen. So und, und, und klar gibt es Substandardwohnungen, wo man nicht diese Traummieten bekommt. So, von von denen man üblicherweise ausgeht. Ein zweiter Grund, den wir aber auch häufig sehen, ist, dass Leerstand im Zusammenhang mit sozusagen Verkaufsvorbereitungen steht. Ein leeres Haus, ganz ohne Mieter, bringt einen viel, viel höheren Preis, als wenn ich da noch drei renitente Mieterinnen drin habe, die so einen Dauermietvertrag haben. Also insofern kann das langsame Anwachsen von Leerstand immer auch ein Zeichen sein, ich will das ganze Haus auf einmal loswerden. Und das im Einzelfall zu unterscheiden, also trifft es den richtigen, oder den falschen ist, glaube ich, nicht so einfach zu, zu sehen. Und ähm, im Prinzip würde man für den ersten Fall, der Mieter, Vermieter ist überlastet, relativ simpel sagen, dazu braucht es ein Förderprogramm, was Wohnungen wieder auf den Standard herbringt und ähnlich wie mit sozialen Wohnbaufördermitteln sagt, und danach gibt es eine Mietpreis- und Belegungsbindung für die Leute, die sonst Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden. So, und wer sich darauf nicht einlässt, sondern eher sagt, ich will das zum Höchstpreis irgendwann verkaufen können, da ist jetzt mein Mitleid, dass es da auch mal eine Besetzung gibt, relativ gering. Also da finde ich, ist die Notwendigkeit, mit Wohnungen versorgt zu werden, deutlich wichtiger als die Option, dass das irgendwann mal ein großes Geschäft sein könnte.
1: In der bürgerlichen Presse ist übrigens das Mitleid ziemlich groß. Da wurde eben schon von illegalen Mitteln nicht nur illegitim, sondern... Das wurde nicht angetastet, aber illegal, ne? also in der Stuttgart Zeitung, wer sich die leisten kann, gehört bestimmt zu den Häuslersbesitzern. ich habe kein Häusler, aber ich habe die Stuttgart Zeitung auch mit 500 Euro im Jahr und da hieß es eben, dass da ist alles illegal, was da gemacht wurde. Aber zum Glück war es illegal, sonst hätte ja niemand äh, hingeschaut. Ja.
0: Äh auch ein tolles Modell im Umgang mit
1: Besetzen. Ich ich noch kurz
2: was dazu sagen? Also ich meine, erstmal 3000 Wohnungen auf 300.000, das ist natürlich praktisch nichts. Also da hast du genau diese Effekte, nur schon von Wiedervermietung, Vorbereitung von Renovationen und so weiter. Das ist quantitativ viel, aber prozentual ist das, äh, ist das irgendwo im Markt erklärbar. Wir hatten in den 80er Jahren noch ein anderes, eine andere Strategie, die Leerstand produziert hat. Das war in Genf. Da waren die, 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 die Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt so exorbitant, dass sich das Vermieten gar nicht mehr gelohnt hat. Also du hast die Häuser gekauft und nach zwei Jahren hast du sie für 20% wieder weiterverkauft. Und diese Spirale, die war so angeheizt, da war eigentlich Vermieten, war nur eine Behinderung des, des Verkaufsakts. Oder? Und dann standen mit der Zeit wirklich wahnsinnig viele, häufig frisch Renovierte, oder? das will man ja auch nicht vermieten, die machen nur den parkettreckig und solche Dinge und führen dann wieder zu, zu, zu Senkungen. Und dann hat dann eine Besetzungswelle ausgelöst, also viele Häuser waren besetzt und dann hat einmal die Regierung gesagt, ja, okay, also äh, wenn, wenn du keine Baubewilligung, wenn du keinen Mietvertrag hast, dann ist diese Besetzung halt einfach okay. Also wir räumen Häuser nur. Das tut ja auch nicht weh. Und das System hat sich dann eigentlich schweizweit durchgesetzt. In Zürich sind das Dutzende von Liegenschaften mittlerweile, die, die besetzt sind. Die kennen wir gar nicht. Häufig macht dann der, der, der Hausbesitzer sogar so etwas wie einen Gebrauchs, Gebrauchsleihevertrag. Dann kriegt er wenigstens die laufenden Kosten und Strom und solche Dinge bezahlt. Man macht vielleicht ein, ein, ein Übernahmeprotokoll, damit keine Schäden entstehen. Das kann man ich finde das schon ein bisschen hysterisch, wenn ich da diese Artikel in den Zeitungen lese. Das kann man ziemlich entspannt, also mit viel schweizerischem Pragmatismus entspannt angehen. Und wenn die dann diese Baubewilligung haben, dann geht man halt, also... Es wurde jetzt, glaube ich, seit mehr als zehn Jahren kein Haus mehr irgendwie gewaltsam geräumt oder so etwas. Also, ja, ich hier als, machen wir das ganz anders. Ich, als Experiment, ich, ich, darf ja, ich darf ja Experimente machen mit der IBA. Ich würde es als experimentellen Teil des Wohnungsmarkts jetzt mal anschauen.
1: Ich hoffe, dass Sie als Sachverständiger zu diesem Prozess auch eingeladen werden. Das ist auf alle Fälle eine, eine gute Sichtweise. Ähm, genau,
3: wir haben jetzt das geöffnet, auch für das Publikum. Gerne die nächste Frage hier vorne. Ich heiße, ich heiße Rainer Schmidt und ich meine, zu diesen Baufragen gehört ja auch die Rechtsprechung. Dass Gesetze entsprechend vorbereitet und verändert werden, dass die oberen Grenzen nach unten kommen, die Verdienstmöglichkeiten der Investoren nicht mehr so rosig sind, das ist das eine. Und das andere zum leer ja, Leerstand kann auch verhindert werden dadurch durch eine andere Rechtsprechung. Und äh, ich habe der Stadt jetzt erst vorgeschlagen, Stadt Stuttgart vorgeschlagen, äh, eine Charmoffensive zu machen an die Besitzer von äh, leerstehenden Wohnungen und Häusern, äh, zum Beispiel, äh, dass äh, Wohnungen äh, Besitzer, die eine Wohnung leerstehen haben, äh, sechs Monate etwa und bereit sind, sie zu vermieten, in eine Lostrommel kommen und ein eSmart zum Beispiel als Hauptpreis gewonnen werden kann.
1: Ja, da sind Sie wahrscheinlich ganz bei Herrn Hofer für so experimentelle Ideen. <lacht> Übrigens, wenn es um die Eigentümerstruktur geht und ich fand Ihre Grafik, gleich kommen wir dazu, sehr interessant, mit wem die Bundesregierung spricht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal den Namen Black Rock gehört hat. Die deutsche Wohnung, da hat BlackRock 10% Anteil, größter, äh, größter Anteilseigner. Bei der Vonovia, größter Konzern in Deutschland, 400.000 Wohnungen, hat BlackRock 8,2% Anteil, auch größter Anteilseigner. Und BlackRock ist bestimmt eine Firma, die sich keine Sekunde mit sozialen Auswirkungen auseinandersetzt. Da geht es nur um Rendite, wie in anderen Bereichen auch. Die Firma ist die größte Firma der Welt. Äh, und die waren da bestimmt auch indirekt mitvertreten. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn ich BlackRock wäre, ich hätte da mitgeredet. Also so viel über nette Ideen, was wir mit der Bundesregierung anstellen können, aber vielleicht sind ja einzelne Städte auf kommunaler Ebene eben weiter. Berlin ein bisschen weiter als Stuttgart. Aber jetzt kommen wir wieder zu einem Stuttgarter.
4: Martin Fischer, ich bin Taz-Leser und, und zweit Backlanger Anfangen, Zeitung oder Stuttgarter Zeitungsleser. Und wenn ich die Berichte höre oder sehe, wie, wie über Wohnen und äh, gesprochen oder ja, geschrieben wird, dann frage ich mich, ist denn ein Vertreter der örtlichen Presse da, um vielleicht einmal anders über Wohnen und die Probleme zu, äh, zu, äh, ja, zu schreiben?
1: Ja, gerne mal melden. Wir tun Ihnen auch nichts. Die Herrschaften von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Das ich finde natürlich ich
4: schade. Ich habe mich nämlich ja heute gefragt, wenn der Herr Hofer schon in der Zeitung veröffentlicht wird, mit, der, mit seinem Interview, dass nicht ein Hinweis auf diese Veranstaltung dann auch abgedruckt wird in der Stuttgarter Zeitung, in der Stuttgarter Nachrichten.
1: Man kann die Fra Ich äh, schließe jetzt mal die... Ja, ich schließe jetzt mal die Frage an. Ist denn jemand von der, äh, von der Stadt hier, der mit Wohnen zu tun hat? Können Sie auch ruhig melden, wir werden Sie nicht nachher beschwätzen. Also vom städtischen äh, Politik oder von, der städtischen, äh, von den städtischen Ämtern, irgendwie Hoch, Hochbau, Tiefbau, Planungsamt, wie sie alle heißen. Auch keine Kollegen, keine. Architekten sind ein paar da, zumindest einer auf dem Podium. Sind Architekten im Publikum? Ah, immerhin drei. Ich hätte sonst gefragt, ist ein Arzt im Publikum? <lacht> ja, also, ähm, genau, wer ist alles Mieterin oder Mieter? Immerhin äh, viele, die Mehrheit, aber nicht alle. Das finde ich, ne, find ich aber ganz gut, weil wir haben, ich hätte auch gedacht, dass das so ein Mietertreff ist hier, aber äh, ist nicht, es sind auch Leute, die sich jetzt eben nicht gemeldet haben, also pluralistisch ist es schon, aber die Presse fehlt natürlich, danke für den Hinweis. Ich bin ja selber Journalist und finde es auch manchmal erschreckend, äh, wie wenig man solchen alternativen, also sagen wir mal randständigen Themen, äh, also wo der Wohnungsbau ist jetzt nicht randständig, aber sagen wir mal Gedanken, die Sie auch aufgebracht haben, bis hin zur äh, Vergesellschaftung von Eigentum, das ist doch nicht mehrheitsfähig noch nicht. Und ähm, man guckt. Nee, la lassen wir uns mal nehmen wir den Punkt mal auf. Ich will, ich, will Sie nicht, ich muss Sie aber unterbrechen, weil es sind ja noch andere da, die was sagen wollen. Aber Sie haben viele interessante Punkte genannt. Ähm, vielleicht es liegen, es liegen absolut und. Deshalb gebe ich das Wort jetzt an Herrn Hofer, Sie haben eben gehört, wie die Stadt Stuttgart eben an dem auch mitverdient. Jetzt sind Sie natürlich der Intendant der internationalen Bauausstellung, die aus Stuttgart herauskommt. Sitzt man da so zwischen zwei Stühlen?
2: Also konkret in meiner Rolle war ich jetzt nie mit dieser Frage konfrontiert. Ich spüre natürlich einen großen, auch politischen Druck, dass jetzt in dieser Wohnungsfrage etwas passiert. Ich ich gehe mal davon aus, ich kenne ja die Vorgeschichten und die Hintergründe nicht, dass nur schon der Moment, dass man jetzt mit einer IBA sich so wie ein, vielleicht auch ein bisschen ein, ein verrücktes Gefäß sucht, in dem eben auch neue Dinge und andere Dinge ausprobiert werden können, nehme ich jetzt mal als, äh, als Sensibilität für auch die Dringlichkeit der Fragen wahr. Ähm, und, und ich... Ich bin wahnsinnig froh, dass wir eine unabhängige GmbH sind. <lacht> also ich, äh, bis jetzt gab es noch nicht in dem Sinne Konflikte, die wir auf dieser Ebene aushalten mussten. Aber ich... Ich sage jetzt mal, ich spiele meine Rolle hier mit großer Offenheit für unterschiedlichste Menschen und natürlich auch dem Bewusstsein für diese Fragen. Am Anfang hat mich das wahnsinnig gestört, oder? Ich komme hierher und es gibt diesen Weißenhof und diese spannenden Geschichten, und du musst immer zuerst eine halbe Stunde über Mobilität diskutieren. Da kann ich jetzt gar nichts machen. Und dann musst du dir eine Viertelstunde dieses Wohnungsgejammer anhören. Da kann ich eigentlich auch nicht viel machen. Also. Äh, aber natürlich, das beschäftigt die Leute, das, das beschäftigt uns alle. Ich wohne ja jetzt mittlerweile auch in dieser Stadt. Aber ich glaube... Man muss mir schlussendlich auch den Raum lassen, um mit dem, was, was wir können, was unser Auftrag auch ist, nämlich im Exemplarischen Mut zu machen, Dinge anders zu sehen. Und die Breitenwirkung, das, was Sie alle wollen, was wir alle wollen, dass sich die Stadt spürbar für alle verändert, das ist dann eigentlich ein Prozess, der erst nachher kommt. Wenn das erfolgreich war, wenn man, ja, im Moment habe ich das Gefühl, dass es vor allem geht, überhaupt Lust auf Veränderung zu machen hier. Es gibt so eine, auch selbst wenn ich wirklich habe heute mit einer Bürgerin gesprochen, die in einem Quartier wohnt, und an nach einer halben Stunde war man da, dass man sagt, ja, baut doch da lieber nicht neu und wenn, dann lieber nicht so hoch und sehr wahrscheinlich braucht es doch viel Parkplätze, weil sonst nehmen die mir meinen weg auf der Straße. Also äh, eigentlich alles ganz furchtbare Dinge, die da, die da in einem Bürgerprozess dann schlussendlich auf dem Tisch lagen und, und das fand ich sehr traurig, weil, weil eigentlich müssten wir ja umgekehrt, oder? Und diesen Drehpunkt zu finden, das, glaube ich, ist vielleicht das Einzige, woran ich jetzt äh, in diesen
4: Fragen arbeiten kann. Naja, ich finde das schon einiges. Also. Ja, mein Name ist Dietrich Schulz, ich wohne hier in Stuttgart, habe aber Familie ja. in Berlin und bin deswegen doch sehr häufig in Berlin. Ich denke, die ähm, Wohnungswirtschaft, wie wir sie kennen, hat einen zu engen Blick aus folgendem Grund. Sie sagt, es kommen jedes Jahr 50.000 Menschen nach Berlin und es werden eben nur 10.000 oder 15.000 Wohnungen gebaut. Da wird sich ja nun kein Mensch wundern, wenn diese hohe Nachfrage auf ein zu geringes Angebot trifft und die Preise steigen. So wird es ja auch in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, in Berlin der Fall sein. Und sich dabei um neue Wohnformen zu kümmern etc. geht an der Sache völlig vorbei. Aus welchem Grunde? Berlin, wenn man ja häufig dort ist, tut alles, aus gutem Grund meinetwegen, um die Attraktivität dieser Stadt zu erhöhen. Und damit tut Berlin und viele andere Städte auch alles, um den Zuzug auf eine zu geringe Anzahl von Wohnungen zu beschleunigen. Der richtige Ansatz wäre ja, dass man zunächst einmal den Zuzug, ich sag mal, also die Attraktivität etwas herunterfährt, solange, ja jetzt lachen Sie natürlich, kann man natürlich lachen, aber die hohe Nachfrage kommt auf ein zu geringes Angebot. Man, muss ja, man könnte unter Wohnungsaspekten etwa den riesigen Ausbau der Berliner Universitäten könnte man ja nach Schwerin oder außerhalb, 50 Kilometer, 100 Kilometer außerhalb von Berlin diese Milliarden investieren, zusammen mit Camps und Wohnungen. Und dann hat man schon mal 100.000 weniger eben Studenten. Mal nur als ein Beispiel. Und das Zweite ist, warum das nicht erkannt wird. Wenn Sie heute im Dienstleistungsbereich bei Start-ups oder Google Arbeitsplätze schaffen, dann kommt man da mit etwa 10 Quadratmeter kommt man da gut aus. Aber derjenige, der nach Berlin zieht, braucht ja, wie wir gesehen haben, mindestens 40 Quadratmeter. Das heißt, mit 1.000 oder 10.000 Quadratmeter Bürofläche am Prenzlauer Berg oder irgendwo anders, ähm, verursache ich mindestens das Vier- bis Fünffache an zusätzlicher Wohnfläche. Mhm. Und ähm, das erleben wir natürlich auch in Stuttgart. Man mhm. könnte ja mal sagen, in Stuttgart werden einfach keine neuen Bürogebäude mehr gebaut. Denn die Leute, die da arbeiten, also, entweder sind sie dann Pendler oder mit den hohen Einkommen ja. verdrängen sie eben die anderen. Okay, aber ja, die Städte, Dank. Gemeinderäte haben ja nur ein Interesse: äh, den Zuzug zu beschleunigen durch Büros, Dienstleistungen und so weiter. Und ähm, ja. die Wohnungswirtschaft, einschließlich der Herren, die da oben sitzen, sagen ja nur: ja, da müssen wir halt mehr Wohnungen bauen und umbauen und hoher bauen, aber die Nachfrage zu reduzieren zumindest mal kurzfristig, ist der Schlüssel, um die Wohnungsnot zu lindern. Dankeschön. Mhm.
1: Vielen Dank. Äh, Herr Holm, jetzt sind Sie gefragt als Sozialwissenschaftler, weil die Analyse, äh, Stadt, Städte wollen attraktiv werden, es ziehen Leute hin, jetzt haben wir noch
0: größere Wohnungsnot, die ist ja richtig. Ich weiß nicht, ob der Weg richtig ist, aber das ist jetzt Ihr Terrain. Ich bin so ein bisschen überrascht. Also ich habe jetzt beobachtet, wer geklatscht hat. Das sind genau dieselben, die sagen, enteignen darf man auf keinen Fall, weil das früher ganz schlecht war. Und ich finde sozusagen Ideen, der, der, der na, war zumindest, dass man nicht über Enteignung hier reden soll, in, dem, in der Art und Weise, wie es vom Podium gemacht wurde. So und sozusagen, ich finde sozusagen die Zeiten, in der sozusagen staatliche Bevölkerungslenkung regionalisiert stattgefunden hat, die sind noch düsterer. Also, die will, glaube ich, niemand von uns wiederhaben. Also, die gab es unter den Nazi-Zeiten, die gab es in der stalinistischen Sowjetunion. Da hat man sich Gedanken gemacht, wie kann ich irgendwie regulieren, wie viele kommen. Und ich glaube, dass, dass wir uns sozusagen, also dass, dass man, wenn dann über Anreize, Anreiz, dass man überlegen muss, warum ziehen die Leute in die Städte und warum. Ziehen Sie woanders weg. Hat wenn das Sie da auch was mit Arbeitsplätzen zu tun, ob die Leute irgendwo hinziehen? Ja, das hat auch was mit Arbeitsplätzen zu tun. Darüber Wir können ja
1: Porsche vorschlagen, das nächste darüber, Werk. Äh, darüber in, kann man reden.
0: Aber das ist, zu bauen. das ist ja kein, kein, kein Programm, sozusagen die Stadt unattraktiver zu machen. Also, sozusagen alle, die in der Stadt wohnen, alle, die in der Stadt arbeiten, die wollen natürlich, dass die Stadt schöner wird und, und, und sich sozusagen jetzt quasi ein hässliches Kleid anzuziehen, damit ähm, das Kleid wenigstens passt, ist, ist glaube ich, keine... So, und, und ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Den haben wir vorhin schon in der einen Statistik kennengelernt. Das, das wird vielleicht überraschend, weil seit 2010 spätestens wird davon gesprochen, dass Berlin aus allen Nähten platzt und diese 40.000 bis 50.000, das sind ja nicht die, die nach Berlin kommen, sondern das ist das Saldo, was mehr in Berlin hängen bleibt. Ja? also es kommen ja immer 250.000 und 200.000 ziehen auch wieder weg, weil es ihnen nicht gefallen hat, aber 50.000 bleiben dann da. So, und das ist seit Jahren diese Diskussion. 2016, ja, noch nicht so lange her, 2016 war das Jahr, wo die Berliner Bevölkerung denselben Stand hatte wie 1991, ja. So, und in dieser Zeit sind keine Wohnungen abgerissen worden, 6.000 im Stadtumbau Ost, sind ungefähr 180.000 Wohnungen in diesen knapp 30 Jahren zusätzlich gebaut worden. Und die Frage, wenn man heute von einer Wohnungsnot spricht, ist sozusagen, hat viel, viel mehr damit zu tun, wie gewohnt wird und nicht, wie viele Haushalte in der Stadt sind und wie viele Personen. Ja, und es hat viel, viel mehr damit zu tun, dass alle einzeln wohnen, als damit, dass jedes Jahr 50.000 Personen kommen. Und, und, und daraufhin die Konzentration zu lenken und, und gerade im Neubau zu überlegen, kann ich hier andere Wohnmodelle bringen? Oder was wir viel diskutiert haben, Hausbesetzungen, auch wenn die vielleicht zeitlich befristet sind, das sind in der Regel Wohnformen, in denen man nicht einzeln wohnt, sondern in dem kollektives Wohnen ausprobiert wird. Das muss eine Stadt, also in, in so eine Richtung gehen. Wir haben so ein bisschen spöttisch gesagt, eigentlich besser als jetzt ein Wohnungsneubauprogramm soll es auch geben, ähm, wäre sowas wie eine Kommunalkaprämie, ja. Sowohl der Untermieter als auch die Vermieterin von, von einzelnen Zimmern kriegen 50 Euro im Monat dafür, dass sie das machen. Oder 100 Euro. Ja, Wer billiger als jedes Wohnungsbauprogramm, würde Wohnungsversorgung deutlich reduzieren. Also über so eine Sache nachzudenken, finde ich wesentlich sinnvoller, als jetzt zu überlegen, ähm, wie, wie stoppe ich den Zuzug. Ja, ich wünsche mir eine Stadt, also die eigentlich für viele attraktiv ist, dass sie auch weiter zuziehen können. Und das, was wir brauchen, sind glaube ich Lösungen, wie, wie man das schafft, dass, dass es funktioniert. Und da sind wir glaube ich vielleicht an einer Stelle so, wie es bisher organisiert wurde. ja oder Sie haben das ja auch beschrieben mit diesen Absurditäten, dass, 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 dass es dann plötzlich ein staatliches, finanzielles Interesse daran gibt, ähm, Dinge zu verzögern, weil man mit jeder Verzögerung Geld verdient. So, Das sind die Absurditäten, die man, die man abstellen muss. Ja? Und da würde ich ja nicht sagen, die öffentliche Hand funktioniert nicht richtig, sondern die öffentliche Hand macht diese Fehler, weil sie denkt wie ein Unternehmen. Also das, 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 das überhaupt, ich habe die Namen schon wieder vergessen, aber die gibt es ja in Berlin auch dass die überhaupt über ihren Boden und die Grundstücke so nachdenken, als wäre es vor allen Dingen einen Wert, der sich zu vermehren hat. Das, das ist falsch. Die öffentliche Hand muss darüber nachdenken, wie kann ich das, was ich habe, nutzen? Und wie kann ich möglichst mehr bekommen, um es zu nutzen? Aber es geht immer um die Nutzung. So, und, und da glaube ich, sind auch diese mhm. architektonischen, prozessbegleitenden Sachen unglaublich wichtig zu zeigen, dass, dass es andere Formen gibt, wie eine Stadt angeeignet werden kann. Und die wird immer im, glaube ich jedenfalls, im Konflikt zu den üblichen Wirtschaftsweisen ja, und vielleicht den üblichen Politikweisen stehen. Und deshalb mhm. ist, ist es ganz zum Anfang, also glaube ich, alles, was hier passiert, ist immer auch eine stadt- und wohnungspolitische Diskussion. Selbst wenn es nur darum geht, dass hier mal ein ungewöhnliches Haus entstehen soll. Also es, es bricht mit all den Erfahrungen und ist deshalb sozusagen hochpolitisch.
1: Also Sie sehen schon, Herr Hofer, mit der internationalen Bauausstellung haben Sie sich was aufgelastet. Das, weil das ist ja eigentlich eine internationale Wohnausstellung, weil es geht ja um eine andere Art zu wohnen. Das ist ja auch ähm, etwas in die Richtung, in die Sie gehen werden müssen. Anders wohnen, wohnen, anders denken.
2: Ja, vielleicht noch einen Satz zu. Ich, ich, das habe ich sehr nachdenklich gemacht, das mit der Attraktivität. Das ist wirklich... Ein unglaublich schwieriges Thema und man muss aufpassen, dass man da nicht zynisch wird. Es ist so, dass an den lautest befahrenen Straßen noch die Wohnungen sind, wo dann halt vielleicht auch die Schwächeren in der Stadt leben können. Und äh, ich habe das auch erlebt jetzt in Zürich. Diese Straße wurde stillgelegt, wunderbar. Und innerhalb von fünf Jahren ist jedes Haus verkauft, neu gebaut und die Leute, die das jetzt 30 Jahre ausgehalten haben, die sind jetzt weg und die Reichen ziehen zu. Also da, da bin ich dann schon auch für staatlichen Interventionismus. Wenn man so etwas macht, dann hätte man sich vorher diese Wohnungsbestände sichern müssen. Klammer zu. Äh, Wohnthema, ja, Sie, Sie haben es auch angesprochen, äh, die Wohnfläche der Einpersonenhaushalt ist ungefähr doppelt so hoch wie der Durchschnitt des Wohnkonsums. Im Gesamten, oder? Also Sie haben ja richtigerweise auf diese Schwierigkeit mit den Durchschnittswerten hingewiesen. Also da leben wir dann von 70, 80 Quadratmeter pro Person. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der 50 Prozent aller Haushalte in einer städtischen Gesellschaft Einpersonenhaushalte sind, dann erklärt das natürlich die Explosion dieser Nachfrage. Das ist jetzt mein persönliches Thema. Ich habe das wirklich in den letzten 20 Jahren sehr intensiv mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Da können wir Beiträge leisten. Neue Wohnformen für eine älter werdende Gesellschaft. Äh, vielleicht ist Kommunal kein bisschen auch ein schwieriges Wort oder gleich wie manchmal Genossenschaft. Aber äh, sich überlegen, wie, wie wir diesen diesen Widerspruch zwischen ja auch Vereinsamung äh, in einer Gesellschaft überwinden können mit neuen Formen des Kommunalen, des Gemeinschaftlichen, vielleicht sogar noch mit dem Nebeneffekt, dass gewisse Sozialsysteme, die wir im Moment auch einfach monetarisiert haben, also dass, dass, dass diese Gesellschaft funktioniert mit Einzelperson, das geht ja nur, weil wir diese Pflegedienstleistungen und spitalexternen Dienste und alles Mögliche extrem hochgefahren werden, und man sich das ewig leisten kann, bin ich auch nicht ganz sicher. Also da, äh, ich sage dann gerne einen es geht mir nicht um Utopie, sondern um Realismus. Und der Realismus fehlt in der Wohnungsdiskussion an ganz grundsätzlichen Punkten. Er fehlt in der Bodendiskussion, er fehlt in der Wohnungsdiskussion. Da werden irgendwelche Bilder aus den 50er Jahren äh, auf die Tapete gemalt, die eigentlich gar nichts mehr mit unseren Realitäten zu tun haben. Darüber nachzudenken, finde ich eine
1: unglaublich spannende Frage. Oder? Ja. Wir können noch eine Frage oder eine Meldung aus dem Publikum zulassen, genau. dann sind wir so ein bisschen am Ende, weil dann leidet auch also die Konstellationsfähigkeit. Ich, ähm, ich
5: finde es schwierig, den Stadt, die Stadtentwicklung komplett losgelöst von ähm, dem ländlichen Raum zu sehen, weil die Stadt ja im Land auch ist und das einen Zusammenhang miteinander hat, wenn die Dörfer vereinsamen, kein Internet haben, keine, keinen öffentlichen Nahverkehr und die Menschen dadurch gezwungen werden, in die Stadt zu ziehen, wo einfach auch das Bauland endlich ist. Deswegen denke ich, wäre es ähm, sinnvoll, eine Stadtentwicklung im Zusammenhang mit der Entwicklung des ländlichen Raums auch zu sehen. Also
1: anstatt... Anstatt Städte weniger attraktiv zu machen, sollte man vielleicht das Land attraktiver machen. Es gibt ja so Programme, wir haben hier sogar ein Ministerium für den ländlichen Raum. Aber das ist wahrscheinlich, ja, das war jetzt gar nicht humoristisch gemeint, sondern die strengen sich wirklich an und kriegen auch EU-Gelder. Ähm aber, aber vielen Dank für den Hinweis, Sie haben vollkommen recht. Jetzt haben wir hier links aber nochmal zwei Meldungen, die wollen wir jetzt auch nochmal aufnehmen. Ja.
6: Mikrofon. Eine Frage jetzt für mich an die IBA. Äh, der ländliche Raum. Der ländliche Raum ist hier mit der S-Bahn relativ nah erschlossen. Und ich habe im Studium gelernt, ich habe in Stuttgart studiert, dass wenn irgendwo eine S-Bahn verlängert wird, also in meiner Zeit nach Herrenberg oder nach, ich weiß nicht wohin, ist ja auch egal dann steigen die Grundstückspreise in Herrenberg und dann hat man bitte in Herrenberg Grundstücke auszuweisen, für wen auch immer. Und äh, da denke ich jetzt mal an den ländlichen Raum, da gibt es Dörfer hier, die nicht angeschlossen sind an öffentlichen Nahverkehr, nicht gut, äh, aber wo wichtige Industriebetriebe liegen, also ich denke mal an den Sägetypen oder Kärcher oder wie auch immer die heißen. Also mir würden einige einfallen. Und äh, da liegt auch eine Wohnbevölkerung drumherum und die wohnen nicht in Stuttgart, weil die gar nicht von Stuttgart nach Weiblingen oder wo die sind, äh, ja. jeden Tag hin und her pendeln wollen. Und da meine ich, wäre eigentlich eine große Aufgabe, in diese Randgebiete auch reinzugehen und zu gucken. Und Bef da könnte man viel erledigen und da steht viel leer. Ich kenne ein Dorf, da wüsste ich was. Einiges.
1: Bevor wir das hier ins Podium geben, vielleicht die allerletzte Meldung da noch, weil Sie sich auch länger schon gemeldet haben und dann gehen wir darauf auch ein.
5: Ich wollte einen Punkt gerne mal aufgreifen, auch Herr Hofer, weil Sie gesagt haben, von außen, äh, dass, dass Sie als ähm, von außen hier in die Stadt hereingekommen sind, ähm, sieht es so aus, als ob äh, wenig Veränderungswille oder Wunsch da wäre. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube nur aus innen heraus, wenn ich das mal so ein bisschen meinen Eindruck aus ähm, zurückspiegeln darf, äh, ich bin jetzt schon so seit, äh, seit fünf bis zehn Jahren äh, so ein bisschen unterwegs, auch bei der Suche nach neuen Wohnmodellen, zuerst für die Eltern, dann für mich und war dann extrem glücklich im vergangenen Jahr, als Sie mit der IWA gestartet haben. Ähm, aber was ich, was ich vor allem sagen wollte, warum das nach, von außen so aussieht, ich glaube, wir haben in den städtischen Strukturen in den vergangenen 20, 30 Jahren eine hohe Entmischung ähm, von unterschiedlichen Zielgruppen erlebt. In den Dörfern ist es noch anders, die sind noch besser durchmischt. Aber wir haben in den Städten zum einen sind es Bereiche, da sind viele ältere Menschen, die haben Veränderungswünsche an die Stadt. Es gibt junge Familien, die haben Veränderungswünsche an die Stadt. Es gibt Singles, die haben die Wünsche. Es kommen äh, die Zugezogenen von außen. Äh, das sind auch nicht nur Flüchtlinge, also Fremde, die kommen. Es gibt Studenten als Zielgruppen. Und diese, mhm. ähm, diese Zielgruppen, die diskutieren sehr intensiv, glaube ich, untereinander. Aber es gibt wenig Möglichkeiten oder Angebote, um dann mal auf einer Quartiersebene, so wie im, im Dorf, da ist das dann vielleicht wirklich noch ein bisschen die Kneipe, die Dorfkneipe, aber in der Großstadt haben wir eigentlich kaum Räume oder Partizipationsgelegenheiten, mhm. um über Zielgruppen hinweg mal gemeinsam zu diskutieren, wenn wir uns alle mal zusammensetzen, was würden wir denn gerne ändern an unserer Stadt und dann käme nämlich sehr schnell eine Welle zustande. Ähm, wo man erkennen würde, da ist sehr viel Lust und Wunsch nach Veränderungen. Ähm, mhm. Und die, die, ähm, was man dann nämlich auch merkt, weil sie vor allem mit der Frage, wer ist hier im Raum, ähm, hier ist sehr viel Bürgerschaft, glaube ich, also weniger Vertretung von, äh, von gewerblich Tätigen, umgekehrt äh, bei der iba da habe ich auch, ich genieße das wirklich extrem, die, die Chance, in einer Arbeitsgruppe auch mit tätig zu werden. Also kann ich hier auch wirklich allen nur sagen, gehen Sie auf die Webseite, auch vom Herrn Hofer, schauen Sie sich das an und ähm, überlegen mhm. Sie mal, ob Sie nicht in einer der Arbeitsgruppen mitmachen wollen. Es macht einfach wirklich super Spaß und man ist überrascht, was für leidenschaftliche, kreative Leute da auch sind. Aber dort wiederum, sind, äh, würde ich im Augenblick fast behaupten, ich, Entschuldigung, widersprechen Sie, ich glaube, es sind 90% Prozent wiederum fachlich Tätige im Bauen. Und da würde es sehr, sehr gut tun, wenn da deutlich mehr wiederum Bürgerschaft mit hineinkäme. Also das, was mhm. heute Abend auch fehlt, ist, dass hier mehr mehr Fachseite vielleicht auch wäre, um eben solche gemeinsamen, gemischten Diskussionen zu haben, um dann zu sagen, an welchen fünf Top-Themen oder zehn oder so wollen wir denn, wie wollen wir Stuttgart weiterentwickeln, um diese schönen zehn Jahre Chance, die wir ja. jetzt haben, um da eine kraftvolle Welle draus zu machen.
1: Ja, sehr gut, vielen Dank. Sie haben jetzt genau der... Öfter genickt, jetzt geht es ja nicht so sehr um Mieten, sondern wie eine Stadt entwickelt wird, wie auch eine Stadtbevölkerung sich zusammensetzt. Das ist ein sehr guter zusätzlicher Punkt und Sie haben oft genickt. Das ist also schon auch die Richtung, in die Sie auch denken oder gehen werden. Herr
2: Ja, an einem Wort habe ich nicht genickt und ich bin froh, dass ich äh, das korrigieren darf. Ich habe wirklich nicht gesagt, es gibt ke die, keine Veränderungslust hier, sondern genau wie Sie es auch beschrieben haben, ich glaube, diese Veränderungslust, die eigentlich unglaublich stark ist hier, die hat noch keine richtigen Gefäße und noch keine richtigen Kommunikationsstrukturen gefunden. Ich würde es eigentlich so sagen. Es wissen alle, dass es... Das hat auch viel mit Angst vor der Zukunft zu tun, die ich auch nachvollziehen kann. Es wissen alle, dass auch wirtschaftlich hier sehr viel passieren wird in den nächsten Jahren äh, in den Leitbranchen, um das mal so zu sagen, oder? Und das ist ja eine, auch dieser Tabubereiche, wo, wo, wo man lieber sagt, man fassen wir es nicht an, weil sonst machen wir vielleicht was falsch. Und, und das, das verhindert natürlich dann auch einen proaktiven Umgang. Ich glaube, das macht die Stadt es ist eine gespannte Stadt, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch wirklich das nämlich auch so war. Das, das führt natürlich dazu, dass ich mich eher in meinen Kreis zurückziehe, wo ich mich wohlfühle und vielleicht dadurch gerade auch noch die, die Brücken abbreche, die man eigentlich bauen müsste, um gemeinsam Zukunftsbilder, die, die, die stark sind, zu entwickeln. Wir versuchen das und Ihre Wahrnehmung ist sehr wahrscheinlich richtig, dass wir auch noch nicht genug gut sind in der Balance von, von all diesen Menschen. Wir sind da noch am Üben. Das ist mir wichtig zu sagen. Und dann will ich mich noch gegen das Wohnen doch noch wehren am Schluss hier und vielleicht sogar noch eine Lanze für die Privatwirtschaft brechen. Also ich, ich glaube, wenn, wenn wir aufgeben, die Privatwirtschaft und das produktive, was hier beeindruckend ja auch passiert. Wenn wir das nur noch als in einer Feindposition oder in einer Bedrohungsposition wahrnehmen, dann, dann äh, verpassen wir auch enorme Chancen. Also ich möchte eigentlich die private Immobilienwirtschaft auch so weit bringen, und da gibt es gewisse auch schon, dass die sich auch Sorgen über die Zukunft des Wohnungsmarkts machen, dass die sich auch überlegen, dass sie mittlerweile mit diesen explodierenden Kurven, die wir gesehen haben, schlussendlich in irgendeinem Segment exponiert sind, dass dann, wo dann die Luft auch dünn wird und wenn dann die Zinsen wieder einmal ein bisschen steigen, dann sieht es dann ganz schnell nochmal ganz anders aus. Also ich würde eigentlich stark versuchen, nicht in diesen, äh, das Gemeinnützige ist kuschelig und schön und sozial und der, der Markt und das Produktive ist böse und, und spekulativ ist es zum Teil und in Stuttgart, Denkt doch auch die, die Betriebe. Die, 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 ich finde das ja so großartig, dass hier noch so viel gemacht wird. Und in dem Sinn ist das auch das Überwinden dieser Weißenhofgeschichte. Wir müssen arbeiten, wohnen, nutzen der Stadt. Stadt und Land war auch ein richtiger Hinweis. Ist einfach ein Thema, das so komplex und so groß ist. Wir müssen diese Dinge wieder zusammendenken, zusammenbringen. Das wird vermutlich sogar noch ein bisschen mehr Dichte in dieser Stadt erlauben. Vor der habe ich gar keine Angst, damit wir die Dynamik und die klugen Menschen und die netten Leute haben, um diesen
1: Zukunftsprozess in Gang zu schieben, zu bringen. Ja, den Applaus haben Sie auf alle Fälle verdient. Der Blick von außen tut uns gut, aber auch Ihre, Ihre Idee, lieber Brücken zu bauen, nicht mit Feindbildern zu arbeiten, ist auf alle Fälle ähm, eine sehr produktive. Äh, das Abschlusswort geben wir Herrn Holm, der ja äh, unser Gast ist. Sie sind ja Wahlstuttgarter dann sind auch alle Stuttgarter. Sie kriegen das Abschlusswort. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ist das denn alles tatsächlich ein städtisches Problem, äh, diese, diese entsteigenden Mieten, weil die, Wohn die, die Eigenheimquote auf dem Land ist ja so sehr viel deutlich höher. Ähm, was eben angesprochen wurde, denken wir zu viel an Stadt, weil wir Stuttgarter sind?
0: Ich kann ja als Berliner jetzt sozusagen auch nicht sozusagen mit, mit einem dauerhaft geschärften Umland und Peripherieblick ähm, hier kommen. Sondern, also, und, und das hat schon viel mit, mit Stadt zu tun. Das, was wir, glaube ich, gehört haben, ist, dass, dass es das Prinzip von räumlichen Ungleichheiten, ähm, dass, dass das teilweise ganz nah beieinander liegen kann, ja, also dass, dass es hier in S-Bahn Erreichbarkeit, Leerstand gibt etc. So, Das, das sind Dinge, die, die uns verwundern müssen. Und, 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 und die man glaube ich auch ins, ins Lösungspotenzial oder in, in die Lösungsüberlegung mit, mit einbringen muss, aber eben anders als wir es vorhin hatten, nicht sagen wie verhindere ich, dass unsere Stadt schöner wird sondern zu sagen, da gibt es was was, was noch viel besser ist oder was für eine bestimmte Gruppe so toll ist, dass es dahin geht so, und das sind glaube ich sozusagen Dinge, die, die eine tatsächlich breite Diskussion voraussetzen und, und da finde ich diese Perspektive, das ist fast wie das, was ich geschrieben habe. Die Stadt von morgen ist schon da, also dieser Veränderungswille ist schon da, ähm, der, der Wunsch, Dinge anders zu machen, der ist schon da. Es gibt wahrscheinlich für jeweils einzelne Probleme ganz viele konkrete Vorschläge schon, wie es geht, die, die aber nie in diese praktische Ecke oder praktische Ebene kommen oder auch nicht politisiert werden. Und, und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die die Neiba, die aber auch stadtpolitische Diskussionen insgesamt haben, zu sagen, so... Ähm, wie, wie kommen wir denn in den Modus der, der tatsächlichen Koproduktion von Stadt? Und, 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 und ich, ich will das private jetzt auch nicht verteufeln. So bin, bin ich ganz bei Ihnen. Also und, und meine, meine Lieblingsbauunternehmerin, die kommt aus Österreich, die baut ganz viel in Berlin. Ähm, die, die kam, die kam letzten, hat gesagt: Herr Holm, wissen Sie was? Also diese Spekulanten machen mein Geschäft kaputt. Und, und wo ich dann dachte, ähm, das stimmt. Ähm, wir müssen jetzt nochmal unterscheiden zwischen denen, die hier bauen wollen und denen, die einfach nur mit den Grundstücken handeln. Also das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Unterscheidung bei, bei den ähm, Punkten. Aber ähm, nicht so trotz wird es sowohl diese übergreifenden Diskussionen statt Landbeziehungen, völlig neue Dinge, soziale Wohnversorgung sichern, ähm, wird nicht ohne öffentliche Verantwortung geben. Und ich bin sozusagen vielleicht doch ein bisschen gebranntes Kind, weil die Bundesrepublik, die ich kennengelernt habe in den letzten 30 Jahren, die ist im Prinzip eine Bundesrepublik, wo sich die öffentliche Verantwortung Schritt für Schritt für Schritt sozusagen aus allen Verantwortlichkeiten zurückgezogen hat. Und, und von daher kommt, glaube ich, dieser Impuls zu sagen, ähm, Dinge, die wir lösen müssen, die... Müssen sozusagen auch öffentlich-politisch eingefordert werden. Und ich, ich wünsche mir jetzt auch nicht, dass das, das weiß ich nicht, dann irgendein Baustadtrat alles entscheidet. Also der soll das mit allen zusammen machen, aber ich würde sozusagen nicht hinter, dahinter zurückgehen, dass es eine öffentliche Verantwortung für all diese Dinge braucht. Und die müssen wir auch politisch einfordern und ähm, das sozusagen finde ich sehr ermutigend, dass das offensichtlich hier in Stuttgart mindestens genauso intensiv diskutiert wird, wenn auch mit anderen Themensetzungen, ähm, wie wir das in Berlin machen. Und es ähm, ist vielleicht auch kein Zufall, dass es in beiden Städten am Samstag eine große Mieterdemonstration geben wird, die zumindest diese wohnungspolitischen Fragen relativ klar auch als öffentliche Verantwortung adressieren. Ja. Und insofern habe ich ja. viel gelernt. Ja.
1: Vielen Dank. Schön, dass Sie den Hinweis am Schluss auf eben dieses ins politische Bringen nochmal gebracht haben. Vielen Dank Ihnen beiden, Herr Holm und Herr Hofer, für die äh, sehr angeregte, vor allem auch sehr konstruktive Diskussion. Bei so einem schwierigen und auch aufgeladenen Thema fand ich das wirklich super konstruktiv, was heute war. Ich bin mit einigen neuen Ideen und Sie alle auch, äh, kann ich heimgehen. Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Äh, kommen Sie mal wieder zu dieser Reihe Geld macht Politik. Das ist ja eine spannende Reihe. Ähm, Unterhalten Sie noch ein bisschen über das Thema. Gehen Sie am Samstag. Das ist jetzt nicht auf, das ist mein privater Aufruf auf diese Demonstration. Das ist nicht der Aufruf der Stadtbibliothek. So, nochmal einen Applaus für unsere beiden Spezialisten hier. Herr Holm, Herr Hofer. Dankeschön.